0: マスター今日も来ましたよ寒いんだよ。<笑>寒いですね。いや寒いんだよ。本当に。寒いですね。あの、なんて言うんですか。まあ、マスターもね、私以上に北国の人間ですしね。まあ、私も北東北の人間ですけど、こう、うん、だんだんやっぱ体って寒さに慣れてくるじゃないですか。こう。ね。年も明けてくると。今の時期が一番寒いんですよね、<笑>こう。まだ体がこうねう。一番寒く感じるんですよそうそうそう。慣れてない頃ですからね。うん。うんうん、そうそうそう。よくわかりますよ。えっ、ー、と、今日はですね、えー、まあ、後ほど本編で、えー、シリーズゲームメーカーを語る第2回ということでなんですけれども、えっ、ー、と、今日もね、ゲストの方をお呼びしてますんで、早速ご紹介したいと思います。えー、毎度同じビーチでラクサイさんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは、どうも。ええー、と、あまりにも暖かい地域のために暖房器具とかその、家の保温機能とかが全く無視されている地域に住んでいる自宅です。とっても寒いです
0: 。<笑><笑>まあ、そちらはそちらでねこう、対策を普段しない分っていうのがなんかあるような気もするんですけれども。まあ、何ですか、えー、最近の色い々ろいろツイッター周りではまたいろんなね、えー、トピックもあるようなんですけども、マスターなんか最近気になった、あんなことこんなことあれば、お伺いしたいんですが。<笑>はい
2: 。あの、ついさっきね、うん、あの、まあ、楽屋で盛り上がっ、盛り上がっているっていうことでもないんですけど、うん、ま、ちょっと話題にしたのがね、まさにあの、今日、昨日あたりですか昨日から今日にかけてぐらい、ネット界隈を賑わせてるのが、うん、えー、みんな大好き、ネットフリックス、うん、で、えー、新たにセイ
0: ント星を。はいはいはい。やるぞと。出ましたね。はい、出てました。はい、トレーラーも出てました。はい。で、え
2: ー、それで
0: 、アン
2: ドロメダーシュンが
0: 、うん
3: うんうん
2: 。えー、女性になると。いう<笑><ー>話があってですね
0: 。たまげましたね
2: 。非う、避難5合というね。<笑>い
0: や、まあ、9-1 ぐらいじゃないですか。ほんとに、ほぼ、ね、皆さん。企具であったりとか批判であったりとか不安であったりとかをつぶやかれてるような印象なんですけれども。うん。まあ、実際ね、まあ、あのー、用語する、無理、無理やり用護するならば、まあ、実際見てみないことには、まあ、わかんない。その、客尺や物語も含めてね、と思ってはいるんですけれども、ただね、あの、トレーラーがもう公開されてるじゃないですか。ね、もう、マスターもジドラクサイさんもご覧になったと思うんですけど、もう、うん、あれを見てね、あ、こりゃ期待薄だなというね。<笑>まあ、どうですかあの出来は。マスター、どうですか
2: <笑>そこで僕に振りますか
0: いや、だってもう。<笑><え>あだってね、いや、僕
2: 今日ツイッターでもつぶやきましたけど、はいはいはい。何ですかあの、プレステ時代のね、プレステ1の時代のさ、うんオープニングムービーみたいなさ。<笑>いや、
3: ほ、ね、んと一年ぐらいの
2: 、んなんか、こう、チャッチさというか
0: 。なんとも言えない安っぽさがありますよね、こう。
2: いやなんかこう、いかにもこう、CG でレンダリングして動かしてます。うどうだ、すげえだろう、みたいな。うそ,うそ,うそうそう。そうな何十年前っていう感じのね、動画になってるなっていう。
0: うそうなんですよ
1: ね。う
0: ジダラクサイさんもトレーラーご覧いただいたと思うんですけれども、どうですか印象としては
1: 。いや、ベストとは言いますけど、あれ、一応、アークザラットとかに比べればまだマジの方ですよ
0: 。<笑>いやいや、比べる対象はおかしいでしょ、それも<笑>
1: 。いや、一応擁護しようかと思ってるんですが
0: 擁護,擁護なってるかな、それは。まあ、それでどうですか旬の女性化についてはどうですか思うところとしては。いや、トレー
1: ラー見た感じだと、シャイナさんだって仮面被ってるじゃないですか。そ
0: う,そうそうそう、そこなんだよ。うん。う
1: ん。それなら、あの、クロスの形を変えて、少なくとも戦闘系統の時はアンドロメドのシンボその仮面とかなんだりつけるべきじゃないですかね。うん、そう。顔をさらさないようにするっていう。そ
0: うなんですよ。あの時代の、はい、ね、こう、まあ我々が知っているセイントセイヤは、少なくとも女性は表だって戦うことがタブーとされている時代じゃないですか。あの時代のセイントセイヤってさ。う,う,うん。それが、もう何ですか、最初からも女性ってはっきり打ち出して、戦う、うん、の、だってあれば、シャイナさんの仮面の意味がないんだよね。<笑>何のためつけてんのってことになっちゃうからさ
1: 。それか、あの、今のところその女性だっていうことは、読者そのものはわか、あの、視聴者そのものはわかっているんですけども、あの三重視のアみミソ方式に自分は男だって言い張ってるっていうんだったらまだいいですよ
0: 。いや、でもクロスの形見て、明らかにもう、ちょ、だってこう。いや、それ
1: アンドロメタですから元が。
0: いや、まあ、そうだけどさ。え、そういうだっ
1: たら、あの、過去作もずっとアンドロイドのとこには胸がありますから
0: 。<笑>まあ、まあ、あるっちゃあるけどね
3: 。
1: <う>うん、はい。そ,そこはほら、そういうところでなんか、を、楽しむというか、一応女性だけど、みたいな、う
3: ん。まあね、いろんな。あの、生徒は知ら
1: ないとか
0: 。ことは考えられますけどね。うん、あれなんだよね。あの、ニュース記事、
2: ネットに上がってるニュース記事を読むと、うん
0: 、その
2: 、脚本を担当してるのがなんか向こうの人みたいなんだけど、はいはいはいはい。なんか、友人孫さんというらしいんですけどね。で、その方がおっしゃるには、なんかその、えー、30年前であれば、世界を救う戦士が少年たちだけでも違和感はなかったけれども、うん、男女が平等に働くようになった現代において全員男性のチームを描くことはよくも悪くも視聴者が何らかの意思表面と解釈してしまう可能性がありますっ
0: て。うん、いや
2: 、要は、まあ、あの、ポリティカルコネクトレスの、コネクトレスの話ですよね、これ。だか
0: らそうですだから予防線張ってるわけですよね。そのポリコレーボル、うん、叩かれないようにさ。うんうん、で、一人ね、シュンっていう、まあ非常にこう女性的なこう、まあ、まあ性格も含めて、まあそういうキャラクターの、うん、まあ主人公の一人がいて、これ幸いと女性にしてるわけじゃないですか。うん、いや、はっきり言って安直だし
3: 、
0: うんあの、そういういや原。原作読んでないよね。いや、本当に、だから原作はそういう、だから大、大切にしてる世界観とか物語の肝になってる部分を、完全にこう、あの、読み違えているか、全く読んでいないかのどちらかしか、としかやっぱり思えないんうん
2: 。だからその、原作の持っているものとか設定とか、うん、その物語の流れとかよりも
3: 、
2: 要はポリコレ棒でぶったたかれることを、を危惧して
0: そうなんですよ。そんなポリコリいらねえだろういや。本当にね。だったら、セイントセイヤーでやる意味がないっていうね。うんうん、わざわざ。うん
1: 、なんか半年ぐらい前にそんな話をしたような気が
0: <笑>ど
3: っかでしましたね。はい、この3人
1: だと必ずあと、ね。あの、仮にそのまま、じゃあ僕の設定なんですけども、うん、えっと、シュンはおあの女の子であるっていうことをセイヤとかヒョウガとかは知らないまま、えっ、ー、と、うん、12級にどんどんしましょう。はいはいはい。あの、一気とかを倒して。うんで、その時って、あの、氷が氷漬けにされて、春が体温で溶かすんですけど、それ知ったら、あの、一気先輩、あれですよ、宝欲店長氷河にぶちかましますよ。
0: <笑>だから、ね、そこの、その、なんていうのやっぱり人間関係に、やっぱ少なからず影響を与えるじゃないですか、やっぱ性別とかあると。だから、やっぱりね、うん、俺たちのセイント聖夜では少なくともないなというね、こう、確信には至るんだけれども、まあ、いや、これがさ、完全オリジナルストーリーならまだいいのさ、うん。そうそうそう。だけど、トレーラー見る限りそんな風でもないじゃないですか
2: 。<笑>うん。あの、だから、最、まさにあの、原作の最初の部分の、あの、ブロンズ同士が戦
0: うところと、
2: それから、えー、フェニックスが出てきてっていうところをやるみたいだから、うん、暗黒セイントとか出てきてね。ねそう,そうそうそう。うん、い
0: やー、どうなんでしょうね。まあ、<笑>ちょっと、ね、どうなんですかネットフリックスのユーザーとして。いやあの、アニメはね、玉石混交なんですよね。本当に、まあ今、資本にものを言わせて、うん、まあ様々なアニメ作ってますけど、中には面白いのもあるんですよ。まあ、ジダラクサイさんとさっき話しましたけど、<笑>バキーはなかなか、これはこれでいいかなっていう勢いはいやいや、バ
1: キは、あの、今のところ最高ですよ、キャスティング的に見ても。い,や
0: い,やいいですよね、うん、<笑>うん。だから、そうやって、その原作があって、すごいいいなって思えるものもあるのよ、中には
3: 。ねうん
0: 。まあ、ただ、ちょっと今回は、ノーサンキューっていう感じですかね。<笑>はい。うん、だからさ
2: 、<笑>まあ、これも、ちょっとつぶやいたんですけど、当たりショックみ
0: たいなことになんなきゃいいなと思うんですよね。<笑>はいはいはいはい。そうですね。うん、もう、言ってみればネットフリックスのもう一挙ではもちろんなくなってきてるますから、様々なその、競合<え>がね、もう出てきてます。で、そういう中でね、まあいろんな形でネットフリックスはまあ先行している優位性を主張していきたいんだろうけれども、ちょっとね、今回のセイントセイヤーに関して言えば、うん日本のそういう、まあ割とアニメ好き、サブカル好きのそういう会員にちょっとハテなマークをつける結果になるかなっていう。おやちょっとおかしいぞ、ネットフリックスみたいな、うん。この方向性はどうなんだみたいな、そういう可能性はありますよね、うんうん。そうですね。さて、まあちょっとこの話をしているとこれだけでも一本取れそうな気がするんですが、えー、これはあくまで枕でございまして、今日のメインではですね、えー、シリーズゲームメーカーを語るの第2回として、えー、今日はですね、光栄の話をしていきたいなというふうに思っておりますので、えー、本日もマスター、そして地田楽斎さん、よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、えー、今日は、えー、シリーズゲームメーカーを語る第2回ということで、まあ、前回がね、えー、と、コナミだったんですけども、今回は公営ずいぶん前ですね。ぶん前になりました。<笑>シリーズって言われにはずいぶん間空いちゃったんですけれども、あのー、まあ、現公営テクモですかええー、あのー、なんていうね、会社の名前になってますけれども、まあ、我々の中でのやっぱりイメージっていうのは、やっぱあのー、公営あるいは、感じのね、こう、まあ、光、栄えるの、光栄のイメージがやっぱ強いので、どうですか、ジダラクサイさん。まあ、今日はその辺の話を中心にできればなとは思っていたんですが
1: 。そうですね。一応、あの、昔の、えっ、ー、と、シミュレーションゲームとかを主に発売していた頃の光栄にスポットを当てて話をしていることになると思います。う
3: ん、はい。まあ
0: 、その方が、愚者の宮殿らしいという感じもしますよね。はい、そうですね。はい、はい。まあ、そうですね。じゃあどの辺り、どそれはもう、あ
1: れですよ、ぐしょきゅう的には、あの、声を昔エロゲ出してたって
0: いう。<笑>そこいき、そこいきがりいきますか。は<笑>いはいはい
1: 。そこいかない,いや。発売順的に見てもそこが先なので
0: 。まあそうなんですよね。うん、そ,うねそうそう,そう、うん、そうなんですよ。だからまあ、えっ、ー、と、何ですか。代表作の一つの、あの、信長の野望が確かですね。1981年だったと思うんですよね。で、まあ、あの、後にですね、公営エロゲ三部作、なんて言われる作品があるんですけれども、それの最初に出たのが、えっ、ー、と、ナイトライフで、うん、これが82年なんですよ。ということは、もう、信長の野望を、えっ、ー、と、発表した後でも光栄っていうのはやっぱエロゲ作ってたんですよね。うん。うん。そういう意味で言うと、やっぱり光栄の本当にあのー、最初期の頃の重要な作品として触れざるを得ないのかな、というふうに思うんですよ。で、どうですかまあ、いわゆるアダルト散部作、ナイトライフ、ダンチズマの誘惑、オランダズマは電球なぎの夢を見るかという、まあ3本なんですけど。この辺はマスターも一ヶ月持ってる作品あったりするんじゃないですか
2: いや、でもね、実際には、まあ、僕は前から言ってるけど、あの、内根族だったので
0: 、やっ
2: てはいないんですよね。ああ
0: 、なるほどね。う
2: ん、うんあ。で、ナイトライフに関しては、その、えー、僕の理解では、うん、こう、いわゆるエロゲーというよりは、うん、なんていうのその、えー、
0: 実用ソフトそうそうそう、そうなんですよ。なんていうの、うん、夫婦の夜の,夜の生活の実用ソフトみたいな感じなんですよね。だよね、確かね。うん,う,んうん、そう。なんかいろいろ、うん、今日のあなたの調子はどうですかとか、今日はどれぐらいの時間頑張れそうですかみたいな、こう、確か設定をしていくんですよね。で、まあ、どんな体位入れとかそういうことまで<笑>入力して、で、最後に、じゃあ頑張ってください、みたいな感じで。<笑>そうそうそうそう。っていう、まあ、なんていうのかな、こう、夜の夫婦生活サポートソフトみたいな、多分、印象が強いかなと思うんですよね。うん。で、まあ、いわゆる本格的ないわゆるエロゲらしいエロゲっていうのは、その後の、えっ、ー、と、まあ、二本ですよね。はい。うん、えと、ー、ダンチズマの誘惑と、まあ、もう一つはタイトルが振るってますけれどもね。はい。えっ、ー、と、うん、オランダズマは、電球投げの夢を見るかっていうことでね。はい。後ろの。
2: 怒られるタイトルですよね。え
0: <笑><笑>怒られるタイトルだよ、ね、<笑>これ、あのね、特に後ろのやつは、ブレードランナー知ってる人はもうみんなこう、怒るか、笑うか。うんどっちかの反応になると思うんですよね。ねそうだよね。うんうん。うん、まあ、ね、私なんかブレードランナー好きですから、当然これはブレードランナーの原作だった、アンドロイドは電気羊の夢を見るかの、まあパロディであることは明らかなんですよね。うん。で、これさ、設定も結構さ、まあ似てるっていうか、あの、タッチワイフメーカーが、から、すごい超高性能なタッチワイフ3体が脱走するって話なんですよね。で、それをシッツ探偵が捕まえに行くっていうさ、あれどっかで聞いたことある。<笑>ほとんど一緒じゃねえかよ、みたいな話で。そう。うん、で、そいつらがもう、超高性能なダッチワイフなんで、あのー、ほぼ人間みたいな感じしてるわけですよ。で、人間社会に潜伏してるんで、で、ただそれを見分けるために、あのー、主人公は、あのー、一発やらなきゃいけないっていう。<笑><笑>ほんとね、ほんと今だったら絶対怒られる話なんですけど、まあ、ただその、あまりにも超高性能ダッチワイフなんで、あの、鍛えていかないと、あっという間に生かされて終わってしまうっていうね。<笑>そういうのは能力値が低いとダメなんですよ。能力値が低いと、あっという間に生かされて、もう、あのー、ゲームオーバーみたいな感じなんで、そのために、いろいろこう、なんかマップ上にね、あの、大人のおもちゃのお店とかそういうのがあって、そういういろいろ、こう、グッズを駆使してなんとか渡り歩いていかなきゃいけないっていうね。まあ、内容もなかなかブレードランナーチックな設定でね、凝ってるんですよね。うん。で、ちょっと画面自体はね、あの、ウルティマの影響を受けてるのかな。本当いわゆる 2D のマップがこう、表示されて、まあ、そこをこう、テクテク歩いていくようなウルティマスタイルなんですよ。で、そう、それでちょっとこう、思い出しちゃうんですけど、ダンチズマの曰くは逆にウィザードリーっぽいんですよね。こう、3D ダンジョンチックな画面なんですよ。ああ、そうだったかもしれない。そうそうそう、そうなんですよ。うん、見た目はなんかちょっと本当にウィザードリーのあの、なんていうんですか、あの、フレームワークみたいな、ああいう線画の、ええー、画面になっててね。うん。うん、だから、こんなところにもね、実は、ええー、ウィズやウーティマのね、影響が実はあったりするっていうのでそう,そうそうそう。うん、まあ、ですので、まあ、これらを含めてですね。いわゆる光栄アダルト産不足、言ったりするんですよね、うんうん。まあ、ただね、マスターもあのーご存知のように、この頃別に、じゃあ栄だけはね、あのー、<笑>そういうエロゲ作ってたかっていうと、全然そんなことはなくてね。うんうん、例えばハドソンだってこの頃野球圏作ってますし、ね、メ、うん、リックスだってエロゲー出してますからね、この頃はね。うん、出し
2: てますね。そうそうそうそう。うん
0: まあ、だって、あとは、何ですかファルコムだって出してますからね。うん。ファルコムってエロゲーあったっけファルコムはね、たった一本なんですけども、出してるんですよ。あ、あのー、<ー>そうなんです。なかなかね、これは、あの、意外な感じもするんですけど、えっ、ー、とですね、女子大生プライベートっていうね。そううあ、それ
2: 知らないな
0: 。あこれがファルコム唯一のですね、エロゲーでございます。<笑>まあ、あの、これはね、なんて言うんですかね。まあ、当時もちろんもうアーケードゲームがあったわけですけど、80年代。いわゆる、アーケードゲームに、その収益の軸足を置いてない会社が多いなっていうイメージなんですよ、僕の中では。うん。この頃だってもう、それこそナムコさんとかはもうバリバリ一戦でね、アーケードゲームで収益上げてる頃ですから、テクモさんとか、テゲ、タイトーさんとか、うん。だから、そう考えると、やっぱり、うん、どうでしょう。エニックス、ハドソン、ファルコム、光栄っていうのは、まあ、アーケードゲームに少なくともこう、主軸を置いている会社では当時なかったので、そうするとまあ、やっぱり考え方としては、アダルトゲームでなんとなくこう、会社として収益をつなぎつつ、まあ、そのノウハウなどかも生かしつつ、その後一般のゲームなんかにも参入していったのかな、なんていうことをね、ちょっと思ったりするんですよね。まあ、あんまりね、エロゲの話深く掘り下げてもね、しょうがないんで、まあ、<笑>この辺にしたいかなと思いますけど、こんな感じでよろしいでしょうか、ジダラクサイさん
1: 。そうですね。じゃあ、あの、声はエロゲ会社ということで。いやいやいや、違う,違う
0: 違う違う違う。<笑>あの、違うんです。ただ、ただやっぱりこれ後々にインタビューで語ってるんですけど、あのー、やっぱ、その、特に、まあ、ナイトライフ以外の日本に関して言えば、やっぱりそういう主要な当時の、パソコン RPG の影響も受けてるし、まあ、そこそこのその話題性とか売り上げもあったそうなんで、まあ、そこで一応、ちょっと、ま、体力をつけたりノウハウなんかを作って、まあ、後々のそういう他のゲームに、あの、活かすことができたっていうことは言ってるんですよね。っていうのは、あのー、ランチズマの誘惑にしても、オランダ、オランダズマにしても、パラメータの設定は実はあるんですよ。一番最初にあるんですよ。で、主人公のそういう、あの、財力であったりとか、体力的なパラメータって最初に決定されるんですね、うんで。そういう能力をこう、パラメータで設定するっていう、まあ、そういう基本的な部分っていうのは実は、まあ、あの、その後の公営の一連のシミュレーションゲームにも繋がっていく。そういう能力を数値として表すっていう。まあ、そういうところは実は引き継がれていたりもするんですよね。うん。まあ、そう考えると、まあ、どうしても今ね、公営では昔エロゲ作ってたんだぜって、ネタ的に語られるところが多いんですけれども、まあ、決してそこはね、こう、完全に分離されているものではなくて、やっぱりその,その後の公営の長い歴史の中で地続き的につながっている話なのかなとは思います。う
1: ん、そうですね。じゃあ、えっ、ー、と、<笑>本来のこう、うん、いわゆる公営作品と言われている、まあ、有名シリーズがあるじゃないですか。はいはい。そのあたりについてちょっとね、話を掘り下げていこうかと思うんですけども、うん、ちょっといちいちね、こう、掘り下げていくとですね、時間がいくらあっても足らないので、はい。ここでですね、あの、テーマき手紙なんかを読みながら、ちょっと、そこについて語っていこうかなと思うんですけども、いかがでしょうか。な
0: るほど。まあ、今回ね、えー、公演について話をするよということで、まあ、告知をしておりましたけれども、非常に今回もたくさんですね、ええー、公営にまつわるおき手紙をたくさん頂戴しておりますので、じゃあ、えっ、ー、と、Gmail の方をじゃマスターにご紹介していただいて、で、Twitter 後で紹介しますで。はいはい、まあ、それをちょっと一つね、うん、ええー、まあ、あの、テーマにして、ちょっといろいろコメントを寄せていくというような形でいかがでしょうかね
2: 。はいはい、わかりました。じゃあ僕の方でね、うんえー、とりあえず Gmail のテーマおき手紙をご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい。まず一通目。えー、シュランさん、ありがとうございます。はい、ますえー、最新回のテーマ、光栄ですが、これさ、
0: 光栄なの光栄なのこれ、僕は光栄って言ってたような気がするな、当時は、ね。俺
1: は光栄ですね
0: 。ああ<ー><笑>その辺もどうなんでしょうね。ちょっと今読
2: んでて、はてと思って。そうですよね。まあまあまあ。うん、まあちょっと光栄で行かしてもらいましょうか。はいえー、光栄ですが、えー、高校生の頃はみんなで集まって PC 版の三国志をやっていた記憶があります。8人プレイ、<笑> 8人プレイでなかなか自分の順番が回ってこなかったり、<笑>寄ってたかって一人をボコボコに潰したりと、あまりちゃんと遊んだ記憶が出てこない、えー。今は私よりも娘たちが無双シリーズで遊んでいます。えー、多分、小学生の頃から遊んでいるので、日本史の教科書などに出てくる戦国武将の肖像画を見て、こんなん違う、と言われた時には一瞬どうしようかと思いましたが、さすがに遊び続けただけに、えー、その箇所のテストの点数が偉く高かったのには驚かされました。<ー>えー、一方で、えー、レッドクリフを見たときに、衣装が赤、青、緑に分かれていないから、誰が誰だか分からないと言われたときには、<笑>こいつら毒されていると心底思いました。これからも色分けなしでは分からないと思いますといただいてます。ありがとうございま
0: す。はい。ありがとうございます。やっぱりね、光栄といえば無双シリーズということで、いやー、うん、まあ、衣装が分かれてないから<笑>分からない。どうで
3: すか、ジドラクサリさん。これ
1: これはまあ、まあ、無双から入ればそうなるかなと思うんですよね。うん、ねあ。あの、世代によってその、三国志の入り方って違うじゃないですか
0: 。そうそうそう、そこですよ。はい
1: 。吉川英治版の小説読んで三国志に入った人とか、はい,はい。あの、横へのミステルの漫画を読んで三国志に入った人とか、うん、あとはまあ、もうちょっと時代が良くなれば、えっ、ー、と、蒼天ポ路を読んで三国志に入った人たちとか、はい,はい。で、えっ、ー、と、これに、えっ、ー、と、無双シリーズから三国志に入った人たち。うん。やっぱり全然印象が違うと思うんで
0: 。そうですよね。うん。
1: は
3: い
0: 。まあ、まあ、ね、でもお嬢さんの話をご紹介されてますけれども、まあシュラムさんご本人はやっぱり PC 版の三国志でかつて遊んでたということで、まあ、この三国志はやっぱりね、一つ光栄の看板ゲームになりましたよね
3: 。ですね。
0: でもね。この
1: 三国志も、まあそうなんですけど、昔はね、他人数プレイできたんですよね。そ
0: う,そうそうそう。昔からね、他人数プレイができたっていうのは、まあ、なんでしょう、公営のシミュレーションゲームの特徴ですよね。あの、どこでしたっけあの、どこだっけなコナミだったかなナムコだったかな独眼竜ンマサムネっていうファミコンゲームがありましたよね
1: 、はい、コナミでありま
3: したね。コナミだっか
0: あ。あれはさ、もう完全に、ね伊達政宗一人のこう人生をこう、シミュレートするみたいな感じになってましたよね。うん。うはい、あれ
1: はもう一人用なんで。
0: そう,そうそうそう
1: 。あの、もがが倒すまでが、ま
3: あ、クライマックスみたいな。うん,うんうんうん
0: 。だから、そう考えると、やっぱり、当たり前のように光栄のシミュレーション、イ人ズプレイター用みたいな感じで遊んでましたけど、やっぱり、これも一つ特徴だと思うんですよね。そう考えるとね。で、ね、三国志にしても、うんと、三国志もいろんなね、バージョンがあるからあれですけど、八人多分最大かな八人プレイってこの頃の初期の三国志
1: 国は多分最大人数に近いと思いますよ。うん
0: うん、そうですよね。そ,うそ,うそうはい。
1: あの、そもそもそれによっては国が足らない可能性すらありますからね。うん,うん。シナリオによっては。
0: そうですよね。うん。あの、バ
1: ランスとかも考えても。うん
0: 、うん、うん。これがさ、僕も他人数プレイやったことあるけどさ、こう、大体こう人気な、君主が埋まっていくじゃないですか。こう、じゃんけんで勝った負けた。はい、僕、じゃんけんが弱いのかなんか知らないけど、もう、いつもさ、唐卓とかさ、こう、悪役みたいな、こう、さ、な<笑>かなかこう、まともな、こう、君主を選ばな、選べなかったイメージがありますね、こう
1: 。あ、唐卓は強いからまだいいじゃないですか。まあ、勢力的に
0: 。まだね、あーそう。まあ、あと、そうね。よくて流氷とかで、まあ、ま
1: あ、リュウキもまあまあ、まだまずかな。戦える、戦える
0: 。まあ、なんかそんなのをちょっと思い出しますけどもね。<笑>マスターって、サンオフシーって遊んだことありますあ、ありますよ。ああ、そうですか。はいはい
2: はい、あります、あります。えー、っとね、苦い思い出があってですね。ほう。まあ、普通に劉備で始めたん
0: ですよ。はい,はいはいはい。定番ですね。
2: 劉備で始めて、えー、っと、超費に収めさせて、って言った国がうん、うん、えっとやられて張飛向こうにらわれたんですよね
0: はいはい、はい
2: 、で張飛を取り返しに行くぞって言って軍を集めて、えー、そこの国に突撃をかましたらそこの大将が張飛になってて<笑>、えー、張飛の首を撃ち取ったって出て
0: <笑>
2: <笑>あーっていうね
0: 悲しすぎる、はい。<笑>そういう記憶がありますね。ありますね。あるある,ある。はい、うん。なるほどね。はいはいはい。まあ、そうですね。あとは何ですか娘さんはね、日本史の、その、ゲームの登場した箇所は点数が高かったっていうのは。うん。うん、まあ、これは僕も言い訳に使ってましたよね。歴史の勉強になるからとか、なんか、こう、親を解き伏せて、あの、<笑>信長の野望とか、遊んでて<笑>まあ、ほんの、ほんの一部分じゃねえかよっていう気もするんですけれどもね。まあ、そんな、なんか。で、やっぱり公園のソフトって高かったんでね。こう、コンシューマー。1
1: 万円が普通ですからね。1万円超えか。1万円超えが普通でしたからね。うん、
0: そ,うそうそうそう。なかなか手が出なか出づらかったんですけれどもね。うーん。今週まで初めて遊ん、初めて遊んだの何かな。信長の野望の全国版かななんかありましたよね確かね、ファミコン版がね
1: 。ありますね、うんあ。僕は、えーと、スーパーサンゴキツですね
0: 。あー、はいはいはいはい。はいそうですね。なん
1: か、懐かしいですね。ちょっと思い出しますね。あの、PC 版の、あのー、一番最初の信長の野望って実は全国版じゃないんで、うん、地域限られてるんですよね。信出てくるあの、あの中部地域というか
0: 。ね、近畿、中部、あの辺になってますよね。
1: そうそう。だから、あの、今川、北条、武田、上杉ぐらいが、もう、ギリギリで出てくるのが東のラインで、<う>西のラインが京都のあたりまでかな
3: 。そうです、そうです。だから、で
1: 、あの、やらなきゃならなくて、なんか、ようわからんあの方言システムの方がついてあるとか
3: 。ありましたね
1: 。兵士の報告で。
3: <笑>そうそう。ね。な
1: んか、土木い方言でこう話してくるから何言ってるかわかんねいっていう。
0: 桶狭間だギャーとかって、本当に言ってるのかよ、みたいなさ、そういうふうな出てきますよね。うんうんうん。いやあ、あの頃はもうなんかさ、本当に逆に私みたいな東北民には疎外感ですよね。こう、やっぱりさ、私なんかは、言ってみればまあ南部領にいるわけですから。こう、で、全国版になったって最初は伊達しかないわけですよ。こう、全部一色単にされてさ、うこう、もう、伊達家しか選べないみたいな感じになって、<笑>もう南部がなかなかね、出てくれなくて、こう、悔しかったっていうね、ありますけれどもね。もうなんかでもありますよね。うよねこう、地元がこう、なんていうのこう、強い弱い問題みたいな。こう、ね。あの、福井県とかあの辺ちょっとかわいそうだなとか、こう、勝手に哀れんでましたけどもね、<あ>こう
1: 。あの辺はね、もうちょっと
0: 。ジンボとかさ、姉小路とか
1: さ。姉小路はまだちょっと頑張れるけど、<笑>ジンボあたりとかになってくるとちょっとっ、ね。うん。しんどいかな
0: だって、だいたい真っ先に潰されるじゃないですか、こう。うん、ね、葉おであたりはそうですよね。だいたい、あの、里見か神保か姉小路あたりが真っ先に潰されるイメージがあるんですけど。<笑>最近でも里見強いんだよね、こう。
3: なんか。そ
1: う、里見はね、ちょっと、あの、いろんな、その、ま、武将っていうか、大名になった人間っていうのはちょっと再評価。もしてるので、最新作になればなるほど、大名になっている人には体験能力値が高めに設定されてるんですよね
0: 。まあ、どんなに、いわゆる、当時の前であっても、ねあううこ
1: と。あ、の、さすがにあの、なんか、いろいろやらかしてるエピソードがない限りは。
0: はいはいはいはい。さあ、ね、ちょっとこんないこんだけちょっと擦ってると、時間がなくなっちゃいますね。すいません。えー、シュラムさん、ありがとうございました。じゃあ、うか。はい。じゃ
2: あね、お次行きたいと思います。えー、マグチさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、塩からは埋めません。かっこ挨拶で。いやいやいやいや。ね、塩からは
1: 埋めません
0: ち。ち
2: ょっと待ってくれよ。ないよね。<笑><笑>ま
0: あ今日はそこがメインじゃないから、とりあえず要請しましょう
2: 。はい、はい。えー、光栄のゲームだとジルオールと対抗力デンシリーズが好きでしたね。なお、続編は絶望的な模様。えー、ジルオールを簡単に説明すると、中世ファンタジーの世界で大き,大きな戦争に巻き込まれつつ、フリーシナリオで好き勝手冒険するゲームです。50人以上の登場人物全員に好感度が設定されていて、敵として出てきたキャラクターが仲間になったり、選ばなかった方の王女が闇落ちしてラスパスになったりします。うん、あの人最近見てねえなと思ったら知らないうちにフラグが立ってて裏でこっそり死んでたりします。運命って怖い。<笑>えー、キャラメイク時に選択する主人公のスタート地点によってはヘボで有名な貴族が頼れるお兄ちゃんになったり。えー、破壊神に使える恐ろしい女騎士に拾われて義母になってもらうとか、えー、人間生活が長すぎて料理がうまい、マザコンエンディングあり、かわいい、って書いてますね。えー、プレイステーション版だと何をやっても絶対に助けられない火の巫女、フレア様が好きでした。はいはい、えー。本物のフレア様は実は数十年前に亡くなっていて、今生きているのは闇の神気で土暮れから生み出された劣化コピーって設定なんですよ。えー、ジロール界の綾波霊だと。<笑>えどれだけ神殿に通い詰めて好感度を上げても最後は土暮れになっていなくなってしまうんですけどね。えー、他のキャラクターとの親愛エンドはいっぱいあるのに、フレア様は個別エンディがなし。意味深なセリフを吐いたフレア様が気になって後日神殿に行くと、フレア様がいつもいた場所には何も残っていませんでした。ああ、吐きそう<笑>。<笑>長くなりましたが、中世ファンタジー大好きな聖ルテに突き刺さるゲームでした。うん、闇の神器とか、巫女とか、邪竜。えー、横島な竜ですね。蛇竜、うん、とか、金樹。禁じられたでし金樹とか、えー、虚無の剣とか、壁に埋まった男とか、あっちこっちのイベントに出てきて、トローだしか言わない、通称トローマンとか。<笑>えー、抜いたら最後、対象と自分の存在を消し去る剣とかやばくないっすかえー、主人公が忘れられた剣士として消える悲しい派生作品もありまして。えー、この量のフラグ管理をほぼバグなしで作った光栄の力はすごい。えー、主人公の性別や好感度によって相手のセリフが変わったりするんですよ。想像絶する作り、作り込み具合だわ、えー。やっぱこの辺のシナリオの分岐は信長の野望等で鍛えた光栄さんの強みなんだろうなって、えー。男性キャラも普通にエンディングがあるので女性人気も実はあったりするんですよ、えー。闇落ちしてるイケメンを支える女主人公。美味しい。あ、キャラクターデザインはセイ純チュンさんです。え自由な旅をといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうござい
1: ます。ます
0: ジルオール、なかなか、あのー、ちょっと光栄の一連のゲーム群の中では、若干地味かもしれないんですけど、あのー、これはね、なかなかの意欲作だったなと僕も思いますね。僕も遊んだことがあるんですけど、なんていうんですかね、うん、本当にこう、骨太なロマンシングサガみたいな感じがありますね、こう。本当に、何<笑>て言うんですかね、本当にフリーでシナリオを選べて、かかと勝手にも時系列がどんどん進んでいくんで、まあ、物語の,の中で大きな戦争があるんですけど、あんまりこう、何て言うのか、それを避けて、ちまちま地方でちまちましたシナリオばっかりこなしていると、いつもありかその戦争終わってたりするんですよ。で、全然物語のメインに絡まずに、ひっそりと終わっていくみたいなこともあったりしてね。<笑>そうなんですよ。だから、なかなか面白いんですよね、うん。ちょっと地味なゲームではあるんだけど、うん。うん、ものすごくこう、なんていうのかな、こう登場人物のそういう、自分が、まあ主人公として、まあ、いるんですけど、周りの人間も、その、それぞれにその時代で、あの、いろんな、こう、イベントをこなして生きているんだっていう、そういう世界観のゲームなんですよ。これ、ピダラクサイさんとか遊んだ
3: ことあります、えー
1: は、もちろん僕は遊んだことあるんですよで。非常に何回もやってクリアしたことあるので。うん、これ、あの、歴史のメインストリームに普通行くはずの RPG 作品なのに、うん、あの、先ほども言ったように、あの、戦争に関わらずに終われるっていうのがすごいなと思ってて
0: 。<笑>そうそうそうそう。うん、そうなんですよ。で
1: 、本来のはね、主人公が絶対そのキーパーソンになってて、戦争を勝つか負けるか決定する、決定づける、そのサムスニングをこう必ず与えられるはずだって思ってますけど、いやそんなこともなく、なんか別に関わんないでと関わんないでっていう。そうそう、淡々とね、うん。そう、淡々とストーリーが進んでいって。まあ、あの、これやった人たち、みんなこのゲーム好きだったけどね、俺の周りだと
0: 。いや、あの、地味なんだけど、やっぱり刺さる人には刺さるし、それこそ、この前のヒロイックファンタジー、エピックファンタジーの話じゃないけど、いわゆるエピックファンタジー的な、そういう女子史的なファンタジーが好きな人だったら、やっぱりハマると思いますよ、これは。
2: なんか、話聞いてると、ちょっと、あの、今のゴブスレが、うん、うん、うん。ちょっとそれっぽい、うん、テキストを持ってるねそうそうそう
0: 。それに近いんですよ。うん、だから、いわゆる絶対的な主人公がいて、そこを常に彼を中心にストーリーが進んでいくっていう、のとは真逆の RPG なんですね。これは。だから、いかにも光栄らしいっちゃ光栄らしいんです。いわゆるだから、シミュレーションゲームでのやっぱ蓄積があってね。うん。そういう、いわゆるこう、なんていうのかな。まあ、ああいう、様々な国がそれぞれにそれぞれの思惑で動いて戦争を仕掛けたりしてるっていうのを、やってきた光栄だからこそ多分出てきた発想の RPG なんですよ。ジローなんて。うん、う,んうん。で、あの、フレア様がね、あま非常に可愛いんですけど、この神様。<笑>あのー、あの、あ,のあれなんですよ。あのー、まあ、神様って御巫なんですけど、救いが確かいないんですどのルートに行っても、あの、最後いなくなっちゃうんですけど。ただこれ、あの、リメイクでは一応、救いがあるシナリオがあるんで、<笑>選択肢によっては<笑>。リメイクでは最後まで生き残ります。<笑><分>リメイクがあるんだ。<笑>あるんです、はいうん。根強い人気があってね。あの、2回ぐらいリメイク出てたんじゃなかったかな。えー、インフィニットとインフィニットプラスかな、う
1: ん。インフィニットプラスは知ってますけど、他なんかありましたっ
0: けあれなんか、もちのインフィニットってなんかなんかった。ちょっと、勘違いしち
1: た。ああ、ちょっと記憶にない。少しだけ見ます
0: かね。ええ、すいません。<え>ちょっと、私も、あの、その辺は記憶曖昧ですけど、オリジナルとそのインフィニットプラスは僕も遊んでたんで。そう,そうそうそう。インフィニットプラス、あ、でも2つだけかなうんうんうん。あの
3: ー
0: 、なんていうのかな本当に、うん、シミュレーションゲームでやっぱりノウハウを蓄積した光栄ならではの、RPG ですね。うん、あのプレスでしたっけオリジナルはね。確か。プレスです。プレスですよね。うん。はい。なんで、あの、今でも多分、あそう、うーん、ダウンロードとかで遊べるんしなかったかなインフィニ
1: ットプラスの方は。うん。あ、ありますね。あの、ジルオールインフィニットがあって、あのジルオールインフィニットプラス。ああああああ。で、さらに追加要素があって、で、でえっ、ー、と、続編であるプレ a y s t a t i o n 3用ソフトをトリニティジルオール0っていうのが発売されたることです
0: 。ああ。だから地味にね、そうやって、あの、出るぐらい一応根強い人気は多分あるシリーズだと思うんですよ。うん。ですでぜひ、えー、ご存知ない方は調べてロマサガ的なああいう話が好きな人だったらもしかしたら刺さるかもしれないというところですね。
1: そうですね。あとあの、ちょっと冒頭にも書いてあるんですけども、この声、実はですね、あの、続編が絶望的シリーズってのがありまして、
0: <笑>いくつかあるよね。いくつかあるよ。
1: はい。あの、有名なところで言うと、対抗率伝シリーズとですね、あの、低徳の決戦のシリーズは続編がもうてないだろうということに言われてるんで
0: 。ちょっとそれはまた後ほど語りましょうかね
1: 。はい。語りましょうじゃあ次、お願いします。はい
0: 。えー、山口さんありがとうございました。じゃあ、ここからはですね。はい、山さんはい。えー、<ん>あ、すいません。え、じゃあ、えー、ご紹介、ツイッターでもね、いただいておりますので、えー、こちらもご紹介していきたいと思いますよ。はい。えっ、ー、と、ホネライダーさん。えっ、ー、と、光栄のゲームといえば、日本の歴史物ですが、私がハマったのは、それとは無縁のジルオール、<笑>また出てきた<笑>。ジルオールでした。やっぱり言うんですよね、強
1: いパン
0: 。ロマンシングサガのストーリー重視にして作ったらこうなりましたというイメージをさっきでそうそうそう、そうなのよ。細かい作り込みやオーガーシリーズを連想させる部分もあり、思い出深いゲームですということです。ありがとうございます。はい。やっぱ俺、ほら、マスター、こういう風にいるんですよ、ジルオール好きが。ロコロコロなるほどね。そう。なかなかね、作り込みも、うん、あのー、よくできているゲームですよ。正直そんなに本数は出なかった印象はありますけどもね。うん
3: 。
1: そうですね。まあ、声が作った RPG っていうので、うーんっていう。ね
0: 、<笑>過去の、過去のいろんな作品が今出てきますけれども
1: 。うん、<や>まあ、あるんで、で、でもまあ、ジロホールに関しては、あの、正直あの、ゲームシーン残してもいいぐらい、うん、俺は結構好きな作品でよくできてると思うので。うん、そう
0: そうそう。あの物語もね、本当に大変だと思うんですけど、破綻らしい破綻はないのよね。うん、だから、それこそ繰り返し遊べる RPG と思います
1: ねそうそうそう。何回も遊べるっていうので、非常にいい作品だと思うんですけどね、うん
0: 思。思います。えー、ライダーさんありがとうございました。えー佐世保高気戦のつぶやきさん、ありがとうございます。えー、光のゲームといえば思い出深いのが初代三国志友人の家で FM7 版だったかをプレイしたとき、私が君主として選んだ旅夫が、なんと敵方に願い、敵型の一部将に、<笑>あの賞味期限までも忘れません。<笑>私、ちなみに私は PC8801 版をかなりやり込み、根っからの三国志フリークになりました笑いということでいただきました。ありがとうございます。
1: ゲームから入る三国志フリーク系という
0: 。はいはいはいはい。その、三国志にやっぱりね、どこから触れるかっていう、先ほどね、自サイさんもおっしゃってましたけど、やっぱこの方みたいに、あのー、公営版三国志からっていう方もいらっしゃると思うんですよね、それまで
1: 。いや、絶対いると思うんですよね。で、これが実はですね、この三国志と信長の野望シリーズの大きな違いってわかりますこの、うん。この一つだけあって、うん三国志って、あの、本読めばわかるんですよ。三国志っていう本を。<ー>漫画でもあどもなる
0: ほどね。確かにね。はい、いわゆる、ありますもんね。あの、一つ、こう
1: 。そう、あるんですけど、信長の野望ってね、本がないんですよ
0: 。確かにね。言われてる。確かにそうですね。うん
1: 、だから、あの、俺はや、あの、やっぱ、あの、この佐世保高専さんと同じような感じで、あの、三国志から入ったんですね、その歴史に興味があって。で、その時に、信長の野望っていうものを知って、で、えっ、ー、と、信長の野望をやろう、あの、信長のことを詳しく知ろうと思ったんですけども、手頃の本がないと
0: 。そうね。<笑>何を、何を読めばいいんだろうね
1: 。えっと、だから、武将ファイルですね、僕は
0: 。ああそうね。光栄はね、えー、ガイドブックがの。僕はね、武将フ
1: ァイルを読んで、うんうん
0: 、勉強しました。これはね、ガイドブックが充実してんのよね。そう。はい、あの、三国志にしろ信長の野盆しろね、あの、武将ファイルは僕も随分買って読みましたし、あと、用語集的なのもあったりしましたよね、なんかこう
3: 。
0: はい、うん。あれはすごい好きだったな。あれ読んでるだけでも面白かったもんね
1: 。そうなんですよ。なからその時代があったりとか、名前だけ見ても全然わかんなかったりしたんですけども。うんえ、もともと知識がないとね。で、こういう人がいましたよっていうのが分かって。で、各個人の短いストーリーが書いてあって、ある程度リンクするところがあって、初めて、ああ、こういうことになってたのかなっていう
0: 。そう。なんとなくパラメータの理由も分かるんですよね。なんでこの武将は戦、あの、戦闘力が高いんだろうとか、政治が高いんだろう。逆になんで低いんだろうっていうのが、なんとなくそのエピソードから分かるときがあるんですよね。こう
1: 。ないか、はいうん、それをちゃんと書いてくれるっていうので、その、なんか、さすがにだってね、あのー、個人っていうかその、三国志だったら結構あれじゃないですか。ど、あの、どれかの、あの、君主に、あの、スポットを与えの作品ってあると思うんですけど、はいはい、信長ってあの頃なかなかなかったですからね。
0: なかった、なかった。ないですよね
1: 。は、うん、い<や>。今でもないですからね。別にこれ読めば信長のこと後期、ねいいね
0: 、を読めばいいのかな。<笑>そうなのか
1: な信長後期を読む、ハードル高すぎるから、<笑>じゃ何を読むかって言われたらっていうとろがあるので
0: 。まあ、信長は。そこが
1: ね、あのー、日本のその歴史の弱いところだと思うんですよね。とりあえずこれ読んどけばいいよっていうのが、ちょっと難しい。だって横光番だってどこがいいやつでしょちょっと重たいんですよね。しかもちょっと地方なんで。うーん。ーん
0: 良太郎とかもエンターテインメントの、だから、どうしても史実と脚色がね、こう歴史物の宿命なんですけれども、どうしてもこう曖昧模庫としてしまう部分があるんで、ですよね。当たり前なんですけど、うん。そこはね、こう、非常に線引きが難しいですよね。ああいう戦国物みたいなものってね。で、まあ、三国志も,もちろん三国志演技といわゆる静電っていうのがありますけど、そこはもう、でも、逆に演技と静電さえとりあえず読んどけばなんとなくそこの話はできるわけじゃないですか。
1: そう,そう,そうでも、どちらでも演技知っていれば、とりあえず三国志のゲームを遊ぶ分には全く困らないんでそう,そうそうそ
0: う。少なくとも演技さえ読んでれば、あ、あの、こいつはあそこに出てきたあいつだなってのはわかるからね。まあ、そこからどんどんディープになっていく人だったら、まあ、正殿読んで、演技と正殿でこの武将全然扱いが違うなって。そうそ
1: う、それで詳しく詳しくなっていけばいいんですけども。そうそうそう,そう
0: いわゆる架空武将みたいなのもいるからね、演技だとね。そうそう。
1: そう,そうそうそう。あと、あの、ゲームではなかなか取り上げられないけども、実はそんなかった人みたいなのも、いるので
0: 、まあ、そういうふうに、どんどんハマっていくと、またね、あのー、また別の楽しみ方になってます。
1: ね。そうですね。だから、あの、シュラムさんの娘さんたちもですね、ぜひそっちの方向に、どんどんどんどんハマっていくというのが<笑>い,いと思います。<笑>なるほどね。というわけで、じゃあ、次行きますか。<笑>
0: はい。ありがとうございました。シンさん。公演のゲームといえば、88番の大公開時代を98ドゥ<笑>、98ドゥという鎮機でやってました。た珍しい、まあ、機械、鎮機。えー、貿易楽しかったな。ガレオンという響きにやられてました。初めての公演は友人宅の X1 バンサンゴ騎士から交代しながらやってました。ということで、出たよ、98ドゥ。これはね、うん、なんていうのかな、あの、ジドラックサイさんご存知ないと思うんですけど、あの、88シリーズと98シリーズのなんかね、こう、合体させたような、コンパチキみたいな、変なパソコンがあったんですよ。あの、ニコイチなんだよね。そうそうそう、ニコイチなんですよ。モードで確か切り替えができたはずなんです。うん、うそう
2: そう、98モードと88モードがあるんですよ
0: そうそうそう。ところがね、これが両方とも中途半端っていう感じで、うん確か、ジョイスティックとかもどっちかのモードでしか対応してなかったと思うし、サウンドもしょぼかったんだよね。うん。で、結局ね、あの、88ユーザーからも、98ユーザーからも、なんだこれやってる評価になって、いわゆる NEC のあの88、88 1 98シのどっちつかずの鬼っ子みたいな扱いになっちゃったんですよね、この98って言ってね。そう。だから、まさに、陳ンさんのおっしゃるとり、もう、すっかりチンキ。のイメージになっちゃった。まあ、珍妙パソコンの一つですよ、これは
1: 。<笑>時代ですね
0: 。時代ですねで
1: あの。大公開時代なんですけども、どうですかあの、大公開時代、あの、オンラインをやっていた閣下としては
0: 。あ、大公開時代はね、すごいあのー、まあ僕もパソコン版から遊んでましたけど、88、シンさんと同様に88版から遊んでましたけど、いや、ワクワクしましたよね。本当に、なんていうのかな、それまでの、どのゲームにも似ていないっていう感覚ですか、うん、うんうん。あのー、だから、すごいね、独創性があるゲームだなぁと思ってやってましたね。で、なんていうのかな、さっきちょっと三国志で史実と客色みたいな話ができました、しましたけど、大公開時代っていうゲームはその辺のバランスがすごい絶妙だと思うんですよ。いわゆる、まあ、現実に世界史上で起こった出来事、再公開時代をテーマにしてるんだけども、まあ、あの、もちろん人災に出てくる年も出てきますよリスボンとかあの辺のね、年も出てくるんだけど、はい、ただ出てくるキャラクターとか、まあはもちろんそういうものは、こう、格のものがメインだったりしますし、まあ、シリーズによっては、その、必ずしもその、なんてうの世界地図に沿ったような感じにもならないしね。その辺のなんかワクワク感だから、もう、なおととく頭の中に世界地図は入っているんだけれども、そ、このゲームに関して言えば、その、なんていうのかな、予定調和的なものに必ずしもならないっていうところがあって、まあ、その辺はすごい魅力ですね。あと、ゲーム自体がすごいテイストが明るい。あの、いわゆる三国志とかの長ながで破って、まあ、どうしても戦争がテーマだから、どうしても殺伐として雰囲気ってどうしても出ちゃうんだけど、大航海時代って、それがメインではないので、バトルが。まあ、たまに海賊が出てきたりとか、そういうことはありましたけど、そういう意味で言うと、やっぱり、カラーとして明るくて楽しかったかななんからすごい印象深かったですね、大公開時代って
1: 。ここそれアルジェリアで同じこと言えるのかなっていう。
0: <笑>いや、まあまあ。<笑>うん。あま
1: あ。あこれはあれですね、あの、大公開時代に関してですね、僕はあの、小学生にやってほしいゲーム、ナンバーワンのゲームなので
0: 。ああ、そうですね、こう。はい。なんでしょうね、こう。大公開時代のワクワクと、まあ、その現実みたいなものを結構肌で味わえるいいゲームだと思いますよ。う
1: ん。あとあの世界地図は頭に立て込めるんで
0: 。そう,そうそうそう。普通にやってればね。で、世界地図の中で特にやっぱり都市がね
3: 。やっぱり
1: 。そう。海岸部の都市と、あの、入れるような大きな川っていうのは、あとでわかるんですよ。例えば、ナイル川とか、長江とかは、あの川、あの川を遡って入れるので。
3: はいはいは
1: いはい。そのあたりをちゃんと頭の中に叩き込んでおくと、いろいろと楽しかったりとか。ね、あの、ロシアルートで日本に行こうとしようとすると、死ぬような思いをするけども。うん、あの、インド洋を抜けようとすると、今度は台風にやられるとかっていう
3: 。そうそうそ
1: う。そういうような、あの、リアルな経験なんかも、ちょっと頭の中に叩き込んでおくと、あの、地理が、ちょっと好きになれる要素になるかなと思うんですよね。大航海時代に関しては
0: 。うん、だと思います。
1: いね、はい。なので、僕は非常におすすめです。はい、とはあの、大航海議題殺伐としてないって言ってますけども、あの、大国会議題3の初期版だと、あの、奴隷が売り買いできるっていう、ちょっとした要素があるんですけど<笑>そのあたりはいかがでしょうか
0: ああ,あ、まあ、そうね。
1: うん、はい。まあ、アフリカで買うのは金ではなく奴隷だったんですよね、一番最初。はい
0: はいはいはい。あれも今じゃ出せないだろうなと思います。出せないですね
1: 。絶対無理ですね。
0: <笑>えー、C さん、ありがとうございました。えー、はゆちーさん。えー、公営あるあるということでいただきますよ。えー、公営あるある1、三国志2の家系で一面焼け野原にしがち。2>, <笑> 2、2> はい、えー、青木狼と白木、えっ、ー、と、目近で、えー、ラッチ子供産みまくりがち。<笑>ラッチラッチだよね。うんはい、えっと、3、大公開時代は2が思考、超偏見ということでいただいておりますよ。<笑>はい
1: 。じゃあ、これをちょっと一個一個噛み砕いていきましょうか。こ
0: れはね、解説が必要かもしれませんね。まず、えー、あるある1、3億2の比形で、えーえー、一面、焼け野原にしがちということで、これはわかりますね。あのー
1: 、あ野戦とかこれね。うん、野戦ですね
0: 。そう,そうそうそう。野戦で火をかけるんですけど、これがね、あのー、どんどん広がっていくんですよ。で、下手せや自分の方もすっかり火に囲ま
3: れちゃったりするのよね、これね。こ,
1: うこの頃はまだ、この頃でもまだ風向きがあるはずなんで、あるある風向きに従ってやるんですけど、あの、敵よろしく、あの、風向きがクルッと変わることがあるんで。
0: そう,そうそうそう。だから、敵で、あの、火をね、い、ね、かけた。まあ、あの、火をいかけた、火をつけたと思ったら、自分の陣ばっか燃えてんじゃねえかみたいなのがよくある。<笑>これはよくあるパターンですよね。
1: これ、よくあるパターンですね。あと、三国志あるはあるなんですけども、あの、戦場でですね、あの、裏切りを発生させることができるんですよね。はいはい。で、それをやった後に、じゃふざけんなお前、あの、あの、詰める金が多少選べるんで、確かせ100から1000まで選べるんですね、うん、金。金百で裏切らせるか、金千で裏切られる、あの、裏切らせるかっていうような状を出せるんですけども。で、裏切った後に、じゃあ金千で、あの、そいつを、とりあえず帰ってこいっていうふうに言うと、何々は中義の師ですっていうふうに言われるんですよね
3: 。はい,はいはいはいはい。はい、嘘つけーっていう
1: 。<笑>お前
3: 裏切ったじゃないか、<笑>
1: 今すぐに言って
0: 。本当だよね。うん。ああどの口が言うかだよね。うん。ち
1: なみによく両夫は裏切るんです
0: 。ああもう両夫はもう、本当にね、これは三国志やってる方であれば、はいもうは信用できなないいっっててうことになってますからねそうだ,だって、ゲームによってはあれでしょ中義100でも裏切るもんね、漁夫って
1: あ。中義100でも裏切りますね、ゲームシステムによっては
0: 。そう,そうそうそう。そう<笑>ひどいのよ<笑><笑>、えー。じゃあ次行きましょう。えー、青き狼と白き短でラッチ子供を産みまくりがちここれはね、これは萩谷さんも、多分名前ぐらい聞いたことあるのが、オールトシステムの話ですよね、これ。は
2: いはい。子供作るん
0: だよね。そうそう,そうそうそうそうそうそう。<笑>あの、非常にこう、物議を醸した、子、えー、作りシステムがあるんですよね、こう
1: 。はい。で、まあ、あの、青木青と白木目近の、目玉の一つって目玉の一つなんですけどね
0: 。そうそう、まあそういう、なんていうんですか、やっぱりこう、ね、モンゴル帝国の話なんで、もう、なんていうのって、基本ね、もう、みんな裏切りの歴史なのよね、もう。で、本当に自分の子供しか信用できないみたいな感じになるんだよ、このゲームって。だから、非常に子作りって大事なんですよね。で、まあそのためには、要は、奥さんをね、こう、くどいて、こう、な子供をね、儲けなきゃいけないんですけど、ラッチっていうのはね、すごい、まあ、何作か出てたはずなんですけど、まあ、まあ、こう言っちゃなんですけど、大変お顔の方がですね、あの、<笑>そう
1: いう。<笑>まあまあまあ、それもあるんですよね。で、あの、青木狼と白くの意地かを知らないことに、あの、言いますと、あの、君主ごとに妻が設定されていて、えっと、その、国を滅ぼしたときに、その妻を奪えるというシステムがあるんですよ。う
0: ん。これもまあ、一つ歴史の、あれを習ってね、積まれてるいうなんですけど
1: 。だから、えっ、ー、と、義経が生きてる頃だと、例えば、えっ、ー、と、あれは、ともえごでしたっ
3: けう
1: ん,うん。をあの、即室に迎えることもできますし、えっ、ー、と、よりとも倒しちゃえば、北条政子が
3: 。はいはいはい、そうそう。はい
1: 、あの、即室に加わります。で、えっ、ー、と、世界が、ヨーロッパまでは少なくとも、あの、進行できるので、例えば、あの、イギリスの姫様とか、フランスの姫様を重ってくることも可能です。で、あの、このラッチなんですけども、実は、えっ、ー、と、ウライハン、えっ、ー、と、最大のライバルであった、ジャムカという、はい。あの、初期のライバルがいたんですけれども、それの奥さんです。のラッチって言われてるんですけど、ね、ラッチがね、あの、まあ、正直言っちゃえばブスなんですけど、うん、ブスなんですけども、あの、こいつだけ、あの、出産確率が 50% あるんですよ
0: 。そうそう、あのね、そう。普通は確か 25% ぐらいなのよね、確かね。そう、
1: 高くても 30% ぐらいで、うん、相性によっては確か 10% とかになっちゃうんです
0: よね。そうそうそうそう,そう、うん。だけどね、ラッチはね、そういう意味で言うと、まあ、超暗算型というか、肝ったま母ちゃんタイプで、うんあのー、本当にあのー、誤解人の確率が高い、非常に優秀な妃先なんです
3: よね、そういう意味で言うとね
1: 。そういう意味では非常に優秀な妃先で。で、あのー、この青木大神と白三塚は、その、えっ、ー、と、オールドを行った都市のパラメーターによって息子の能力が決まるっていうシステムがあるので。
3: はいはいはい
1: はい。はい、あのー、とても栄えている都市で、ちゃんとオールドをしてやると、強い武将が生まれるようになってるという。うん
3: 。凝ってますよね。そうになってるんですよ。ね。
1: ね、あの、もうちょっとこう、多分ね、あの、青木オーガンと白木メジカはここでしか語られないと思うんで、<笑>あの、ちょっと補足しておくとですね、このゲームですね、あのね、モンゴル軍かそれ以外かで、ね、難易度がガラッと変わるんで変
0: わるよね。ひどいよね
1: 、はい。<笑>ひどいゲームなんですよ
0: 。わかるわかる。うんうんうん。あの、光栄のシミュレーションゲームあるあるだと思いますよ、これも。あの、必ずし、必ずしもというか、あの、主人、選択した勢力によって難易度変わりすぎ
1: 。難易度変わりすぎですね。あの、国によってユニークユニットっていう、まあ、固定ユニットが使えるんですけれども、はいはいはい。あの、攻撃力で最強なのはイギリスのガータ騎士団なんですよ。うん,うん。あの、こうあの後の時代に出てくる、えっ、ー、と、エドワード王子が率いることができるガータ騎士団が、えっ、ー、と、攻撃力が91で最強なんですよ。はい,はいはいはい。で、えっ、ー、と、機能力もあるんですけれども、で、あの、じゃあ、かといって、じゃあ、モンゴル騎兵はどのくらいの能力かっていうと、攻撃力確かね、77なんですよ。ああ、はい
3: はいはい。は
1: い。じゃあ勝てないじゃないかっていう話になるんですけど、実はですね、あの、モンゴル将軍が引き受けるときは、えっ、ー、と、モンゴル騎兵の能力値が上がるという特性がございましてですね。
0: <笑>そうそう。<笑>あったよね。あったあった。はい。覚えてるよ。
1: に80オーバーの能力値なんですよ。うん、で、あの、それだけあったらまだガーターットの方が強いじゃないかっていう話になると思うんですけども、そこはモンゴル騎兵。なんとですね、2回移動、2回攻撃ができるんです。<笑>ひどいよね。ひどいです。近づいてって2回弓を撃って帰るってできるんです。そうですね
0: 。<笑>だから、普通にプレイしてると、本当に歴史通りというか、モンゴル大帝国は大体気づかれていくっていうのがね。はい、はい。まあ、よくできてるの
3: がよくできてないのかわかりませんけれども
1: 。わかんないです。だからもう、モンゴルかモンゴル以外はです。ちなみに、あの、一応日本は、あの、発売元補正があって、無者っていうユニークエントが使えるんですけども、それはね、あの、劣化モンゴル機画です。はい,はいはい。攻撃力64で、えっ、ー、と2回、2回移動、2回攻撃ができる。で、えー、と日本の武将だと能力値が上がる。だったと思います。はい。あね、で、まあ、他のだとね、あの、インドだと造兵が使えたりとか、うん、あのー、まあ、難易度と、おそらく最高であろう、あのー、難僧とかで始めると、変ンデキシとしか使えたはずなんですけど。ああ、あった。ああ。い
0: や、でもね、この、選択する勢力によって難易度変わりすぎ問題って、まあ、少なくとも、この作品だけじゃなくてね、僕ちょっとここのタイミングで語っておきたい光栄のゲームとして、エアマネジメントっていうゲームがあったんですよ。これはご存知ですかねマスター知ってますエアマネジメント
2: 。まあ、それはちょっとわかんないな。ああ、
0: 航空会社をね、運営するっていうシミュレーションゲームがあったんですね。うん、あれ聞こえてます、うん、大丈夫ですかあ、聞こえてます。はい。
2: 聞こえてますよ。はい
0: 。で、あのー、これね、あの、まあそういう航空会社をいくつか選べるんですけど、あひどいのが、あのね、西側、今、東西冷戦の頃の設定の話ですよ。で、西側諸国でプレイすると、東側の会社の飛行機買えないんですね。で、東側の諸国でプレイをすると、今度は西側の国の、あのー、飛行機が買えないんですよ。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。で、あのね、途中でペレストロイカっていうイベントが発生して、ペレストロイカが発生すると、東側の国でも西側の飛行機変えたりするようになるんですね。あ<ー>ところが、これがね、起きない時があるのよ。こう、条件によって。ペレストロイカが。ほ<う>で、申し訳ないんだけど、東側の、あのー、国の飛行機ってもうね、うんこなんですよ。もう、どうしようもないの本当に。燃費は食うわ、対して飛ばねえわ。もう、うん、ほんとひどい性能なんですね。もう。だから、東側でプレイすると、本当にもう、ナチュラルに、あの、縛りプレイみたいな感じになる
3: 、ね、へー。
0: <笑>なかなかね、なかなかリアルです、この辺。で、本当に苦労するんですけど、西側諸国の方でやると、あの、もういわゆるボーイングとかエアバスをモデルにしたような、本当に超メジャー企業からバンバン最初からいい機体が変えるので、本当に有料路線がしやすいんですね。もう東側でやると本当に大変です、この飛行機のやりくりが。なかなかね、路線がね、黒字にならないっていうね。うん、あとね、もう一つ、あの、罠、罠飛行機が一つだけあって、あの、コンコルドが実は飛ばせるんですけど、これがね、はいはい、これがとにかく燃費を食うので、絶対赤字になるっていう罠飛行機なんですね
2: 。だってそれは、実際、コンコルドっていう飛行機がそういう飛行機だ
0: から。<笑>そうそうそう、そうなんですけど。だけど、ゲーム的には本当に役に立たないっていうね。こう
3: 。うん、う,んうん
0: 。で、そういうもう罠飛行機なんかもあったりして、まあ、本当に面白いです。あのー、そういう意味で言うと、山アマネジメって。ぜひともね、はい。東側諸国で縛りプレイしていただきたいなと
1: 思いますよ。本当に。そうですね。あの、信長の野望とかでもね、あの、東北で始めると ALI 難しいですからね。
0: <笑>本当にね、もう、一時期は本当にひどかったですよね。今でこそだいぶなんかこうね、はい、あのー、そう,そう、増えてきちゃいますけども。今手クラスがやっぱ優秀になってきたんで、ね、南部とかも、今逆に南部ってすごい強い感じになってるんですけど、ほんとひどい時はひどかったんで、ね
1: 昔は人はいねえ、城は遠いってね、どうにか平定したところで結局関東からね、あの、佐竹か北条か上杉が迫ってくるっていう。そうそ
0: うそう。あの、大体自分の地域を生活するのにすごい時間かかるんですよ。最初が弱小だから、まず国を飛ませて、ね、兵を整えてって言ってると、ものすごい時間食ってて、ようやく、あの、欧州を平定したと思ったら、もう関東あたりに大勢力ができていて、とても最強対抗できねえみたいなことがよくあるん
3: ですよね。<笑>そうそうそう。そうなんです
0: よ。ええー、まあ、各家おすすめエアマネジメント。ぜひ、
3: ええー、ある
0: のかなバーチャルコンソールとかあるのかなスーパーファミコンとかでもあったんですけど、うん、遊べる機会がある人はね、ちょっと遊んでもらいたいなというふうに思います。飛行機好きの方にはね、おすすめしますよ。あの、本当に、あのー、空港に、で、スロットってのを買わなきゃいけないですね。要、路線を開く,開くために。これがね、金がめちゃくちゃかかるっていう。その経営の苦労がなんとなくわかるって言したね。あと、すいません。ちょっとだいぶ脱線しちゃいましたけど、えっ、ー、と、あるある3。大公開時代は2が志向ということで、これはもう同意ですね。す大公開時代は2が一番面白いと思う。
1: これ、ね、あの、実は、あの、1と2だけは明確にストーリーが繋がってるんですよね
0: 。うん。そうなんです、そうなんです。ここだけは。3以降とはまたちょっと違う経路になってくるんですよね。で、3
1: はあの、3以降はあの、主人公が多数出てくるので。
0: そうそうそうそう。そうなんです、そうなんです。で、なんていうのかな、3以降はまたこう、なんていうの、あの、いろんなこう、要素が入ってきて、ゲームとしてこう、より複雑になって深みはあるんだけども、ちょっと難しいかなっていう感じもあるんですよね。
1: ちょっとね、あの、よ、あの、目的が違いますよね。例えば、あの、死略戦として名を上げるっていう主人公もいれば、冒険家として名を上げたい。世界地図を完成させたい。財を成したいっていう主人公たちが、各々、その、自分の目的のために邁進していくっていうのは3以降の話になりますけども、ね。れれね、これね、あの、大公開時代1っていうのが、実はあの、主人公が没落した貴族から始まるんですよね。そ
0: う、ちゃんとね、あの、背景があるのよ、主人公に。そういうね。は
1: い。で、主人公、実はですね、あの、ポルトガルの、あの、王女様にですね、恋をしまして、
3: そうそうそうそう
1: 。どうしても結婚したいと。じゃどうしたらいいかって言って、あの、その親父が残してくれた羊のあの、マルコさんっていうのがいらっしゃるんですけど、うん、その二人で、じゃあ、今は大航海時代ですから、船を出して、公益で儲けて、名声を上げて、爵位を買って、公爵まで行って、王女様に求婚しましょうって
0: そうそうそうそう。そうなのだ。が、こ
1: のワンのストーリーなんですよね。うん
0: 。そうそうそうそう。そういう、なんていうのかな、非常に一本、シナリオとしてズドンというこういうものを、真の通ったものがあって、2がまたそのシナリオのね、大きな流れの中の続きが始まるんで。
1: 続きが始まってて。1の主人公の息子が。
0: そうなんです
1: よ、えー。2の主人公で。で、もちろん母親は実はポルトガル王家の。そうそうそう。お姫様で。そうなんですよ。あの、今回は使えないんですけども、アドバイザーとして、あの、ゴーアン・マルコさんがですね。また、ね、いろんなことを主人公に教えてくれて、<う>一人前の男になるべく。そうですね。あの、2の主人公、えっ、ー、と、ジョアン・フェロルでしたっけね。はいはいはいはいはい。確かが、えー、後悔に出かけていくといの。そう。が、あの、ついですね。い
0: や、だから、マルコが出てきた時にさ、もう大番頭みたいな感じなのよね、本当にね。こう。本当に
1: もう年いっちゃってますけどね、あの時。うん
0: 。だけど、非常に頼りになる。ああ、マルコがまだ生きてると思ってね、ワンからやってる人は感動するんですよね。感動する。ね。はい
1: 。ね、まだあの、地中海にはね、ハイリティンレスとかいますけどね
0: 。<笑>はいはいはいはいはい。<笑>はは。い。えー、ありがとうございました。最後にね、えー、ネズミさん。一言つぶやいてますね。でご紹介します。マージャン大会の渋沢孝先生強すぎ。<笑>これ、光栄のマージャンゲームですよね。マージャン大会ってね。マー
1: ジャン大会ありますけど、これを買う人っているんですね。<笑>いや。んですけ
0: どいやいやでもあれ、世界史上の偉人の数々と卓を囲める非常に素晴らしいマージャンゲームじゃな
1: いですか。マージャンするだけやん。<笑>い
0: や。あの、意外と曲もいいのよ、マージャン大会
1: 。うん、あの、そこに関しては俺も全然踏み込めなかったんで、あのー、マージャン大会に関してはいや
0: 。あのね、公営のコンシューマーゲームソフトって当時、軒並み1万オーバーの中、マージャン大会はちょっと安かったんです
1: そりゃそうでしょうね。だから
0: あの、公営入門さ、入門作品として<笑>。いや、進められないな、さすがに
1: 。うん、進あの、それだったら中古の何かを買いましょうってなると思います。すね。あの当時でも
0: 。まあ。まあ、あまあ、公営要素ははっきり言って、歴史上の偉人が出てくるっていうところだけですからね
1: 。そうですね。
0: <笑><笑>いやー、ね。これをやるぐらいだったら、あの、他の中古で、シミュレーションゲームでしょうね。はい。えー、ということでね、で<も>すいません、今日は先にですね、皆様からいただいたテーマおき手紙をご紹介させていただきましたけれども。さあ、えー、ということで、まあ、だいぶなんか、こう、フォローできたような気もするんですけれども、いただく際さんの方で、でね、はい。もう少し、こう。まだ
1: 、語ってないシリーズというと、対抗リシデンシリーズっていうのがあるんですけども、ね。はいはい
0: 。ちょこっとしかね、出てきませんでした。手紙
1: 。はい。これね、あのね、5でね、完成してしまったんで
0: すよね。あー、そうね。でもさ、対抗理事ンってすごい人気のあるシリーズでしたよね、これもね
1: 。これもその秀吉の主人公というか、うん、あの、主人公に据えて、あの、まあ、そういうことを律してるんですよね
0: 。うん、だから、出
1: 世していくっ
3: ていう。そうそ
0: う、秀吉のいわば一代金ができる遊べるゲームだったじゃないですか。うん。で、まあ、あ面白いのは、その、いわゆる、信長の野望とちょっと違って、よりちょっとこう、なんていうのエンターテインメント色が強くなっているっていうの少しこう。うん物語として、なんかこう、脚色が強めかなっていう。そこはちょっと独特の魅力だったと思うんですけど
3: ね、<ー>対抗力士で
1: 。そうですね。であとは、あの、シリーズを重ねていくことに、あの、オリジナルキャラを作って、そのまま、あの、歴史に介入するっていうようなプレイもできるようになって、それが後のあの、三国シリーズの、えっ、ー、と、ナンバリングにもちょっと影響を与えることになかったと思うんですよね
3: 。はいはいはいはい
1: 。あの、三国シリーズの手はあの、主人公の武将、誰かを選んで、もう代名をプレイするか、武将をプレイするかっていうのができるようなシステムになってるので。うん
0: 。その辺もだって対抗日試練からでしょ、多
1: 分。はい<笑>、まあ,ありきです。う
0: ん,うん。だと思うんですよ
1: 。うん。はい、うん。で、このね、対抗ファイ5のね、素晴らしいところはね、イベントエディターにあるんですよね
0: 。ああ、ありましたね、そんなシステムが。はいはい。はい、イ
1: ベントエディターを作れてですね、まあ、それをまあ、あのー、声はフォローもちろんしてないんですけども、ネット上に上げることができるので、うんそれで,ですね、あの、歴史上のね、誰も知らないようなね、すごい地味なイベントとかを作ってこうアップしてる方たちがいるんですよ。<笑>は,いはいはいはいはい。はい,い。お前誰だよって知らん、ごめん知らないって言って。で、初めて、あの、そのイベントをこなすと初めてポコッと出てくる武将とかが、そのイベント数ツで出てあの、オリジナル武将でいるんですけども、能力数見るのあに60以下だったりとか。
0: なんか、その辺も妙に
3: 渋いのよね。
1: <笑>渋いよね。いや、お前作者分かっとるなそうだよなぁ。ノルストがかったら絶対名声出てるもんねっていうような話の中でこう作ってられていたりとかですね。あとあの、歴史いふもの,のこうなんだろう、ストーリーとかをイベントで作って、はいはいはい。楽しめるようなやつとかあるんですよ。まあ有名なやつで言うと、あの、浮田秀家が、うん、あの、大阪のナスモジン、あん大阪ナスモジンか冬のジンかどちらかに間に合うという
3: 。はいはいはい。いね
1: 、はい、あの、ね、イベントがありまですね。あ、そして、ね、あの、イベント名がですね、あの、浮田秀家、泳いで参ったっていう。はいはい。
3: これ有名八丈
1: 島よりっていう。ね。いう時代のシナリオがありまして。それはもう、つねムーペンとなったんですけども、まあそういったシリーズがございましてですね。でも対抗率でにここから先で作られないんじゃないかなと
0: 。いやだからね、これは、まあ、あのー、逆にそのシナリオエディターを作ってしまってこことによっっってそそれこそジタラキサイさんのおっしゃったようにもうそこで完成してしまったのよねこのゲームの一つコンセプトがさ
1: コンセプトが完成してしまっておそらくこうなんだろうネットの海に散らばっているいろんなこうイベントを全部搭載するともう本当に対抗にするのって完成してしまうんで
0: そうなんですよだからねもうそういう意味で言うと作りようがないのよねコンセプトとしてね
1: なんかこうゲームシステムを一新するとか、うん、なんか何かの要素を加えるにしても結局ね、もうもう大元できちゃってるのと、その面白い部分っていうのはもう完成しちゃってるのでこれ以上手がつけられないかなっていうのは
0: 。わかります。で、僕ね、うう同じことをね、全く違うゲームで思ってて、あの、ウィザードリー外伝5つの試練っていうパソコンゲームがあるんですよ
1: 。はいはい。う
0: ん。で、これもね、あの、シナリオ、エディタモードがあるのよ。で、
3: 自分
0: でダンジョン作ってはい、はい、モンスターの設定したりアイテムとかも作って、こう、アップできるのよね。もう、無限に遊べるウィザードリーなんですよ、5つの試練って。だから、<お>ある意味その、その PC 版のそういうクラシカルなウィザードリーもある種、5つの試練で完成しちゃったところもあるのよね
1: 。うん、俺の理想カの動で聞いた話では、ネットの広大な海には、あの、各家作のシナリオが泳いでるっていう。<笑>
0: 僕も作ったんです。そうなんです。<笑>僕も、あの、いや、結構でも遊んでいただいて、僕のシナリオも。うん、でもさ、そういう、僕の、みんなが、百人百用の、僕の考えた一番面白いビズがもうできてしまうわけ、この五つの試練っていうのは。だからね、うん、やっぱり、もうできないのかなっていう気がするの。ただからその辺の、ジレンマっていうか、うーん、は、対抗理自然と、僕は近いと思うんですね。うん、そ
1: うですね、<笑>まあ、ある意味ゲームとしては幸せなのかもしれないですよね。まあ、まあ、これで完結したっていう。うね
0: 。うんうん。ただやっぱり、人気のあるシリーズだっただけに、もう一度、今の
1: 、あのー、そういう。システムでできるように、ね、っていうようなリメイク。そうそう,そう,そう,そう本当にリメイクになっちゃうと思うんですけども、それでも別に多分売れると思うんですね
3: 。うん、やってもらいたいですね。うん
1: あとは、あの、別の理由で、あの、絶望的なのが、提督の決断シリーズっていうのが多いな。出
0: たよ、提督の決断。これさあ、はい、これ、マスター、もうご存知だと思うんですけど、提督の決断っていうどういうゲームかはいはい。ね、あの、いわゆる太平洋戦争ですよ。太平洋戦争のシミュレーションゲームですけど、これ、自だラキサイさん、もう出せないかね、やっぱり。
1: これね、もうさすがに出せないんじゃないかなと思うんですね。いや、少なくとも定読の決断シリーズでは出せないと思うんですよ。うーん、ま
0: あ、この名前を関しては出せないと
1: 。出せないと思うんですよね
0: 。まあ、その出せないという理由は
1: まあ、あの、噂ですよ。うん。噂なんですけども、あの、ある国がちょっかいかけてるっていう
2: 。ああ、そういうことですか
1: 。はい、そういうことです
2: 。はい,は,いはい、はい、はい
0: 。どうしてもやっぱり、近現代史を扱ってるので、非常にセンシティブはセンシティブなんですよね。で、決してそんなことはないと思うんですけど、見る人は見れば、これは太平洋戦争を美化していると
3: 。いう
0: 、まあ、ものの見方をする人がどうやらいらっしゃるようで、まあ、あくまでこれも噂のレベルの話ですけど、どうかわかりませんよ、ね。まあ、ただ、実際にそういうクレームが、あの、公営にも言っているのではないかと。あるいは、そういうのを僕は出したっていう表明した人もいるようですけれども、まあそういう様々なリスクを抱えてしまっているゲームシリーズなんですよね。いやーでも残念ですよね、本当にこう、非常によくできたゲームで僕もニコ生まで配信してる時期もあるんで、提督の決断は。
3: え
1: ー、そうなんですか
0: いや、知ってるでしょ。<笑>あなたと議員三脚でやったんですよ、<笑>私は
1: 。<笑>いやいやいや,いやあの、多分あの、三人五脚ぐらいだと思うんですけど、まあ
0: 。もう何人かね、詳しい方にアドバイスを、軍師役として、参謀を何人かいただいて、無能な軍
3: 師を盛り立てる、無能な大将を盛り立てるというシステムになってましたけれ
1: ども。はい、僕ね、あの、帝徳の決断シリーズで、あの、山と特攻以外のシナリオで大和沈めかけるっていう人間初めて見たんで。
0: <笑>それを言うな。<笑>
1: <笑>で,でこれね、帝都<笑>の決算シリーズは、あのー、まあ、1、1は少なくともあのー、あの、初期タイトルなんでないんですけども、あの、2、3、ええー、4に関しては独自のシステムがあって、それを、はい、あのー、まあ、ミックスしたっていうかその、いいところ取いにでき、するような完結シリーズみたいなのがあって多分作れるはずなんですよ
0: 。そうですよね
1: 。うん、はい。で、それをね、実は求めていたんですけども、それがちょっとできなくなってしまって、あの、帝都国家さん2だと、あの、回帰システムっていうのがあってですね、はい。あの、陸軍、海軍、えっ、ー、と、内務省、えっ、ー、と、外務省かなっていうのが月1で話し合うんですよ
3: 。そうそう、抗議
1: 。今月の攻略目標はどうか。あの、で、攻略目標を、その今月、あの、月のうちにクリアできると、まあ、ゲーム的なボーナスがもらえますよっていうので、あの、いろいろケンケンガクガクするんですけども、何しろですね、あの、海軍と陸軍の仲が悪くてですね。そうそうそう。あの、何がすごいって、内部でた時に、あの、陸軍の視点から見ると、お前は海軍なんだぞっていうので、マイナス40っていう評価を受けるんですよね。
0: もう、海軍があるだけでね
1: 。<笑>そうそう。お前は海軍だからダメだって言うんですよ。何がすごいかって、あの、陸軍が上げた第一目標、第二目標、第三目標と、全く同じ目標を海軍が上げて通そうとするんですけども、その意見に対して、陸軍、あの、陸軍としては反対であるって陸軍言うんですよ。<笑>
2: まあ、あれにリアルというかなっていうかね
1: 。<そう><笑>なぜなら理由はお前は海軍だからっていう理由だけで。だから、あのー、海軍としてはあの内務省とか外務省とかを丸め込んで陸軍をこう3対1でぶん殴って、うん、あの自分に有利なこの目標をとってあの毎月やっていかなきゃならないっていう、ちょっとね面白いシステムがあったりとかしたんですけどね。はいはい、これもね、もうほんないんだろうな
0: 。ああでもどうですかまあ、自堕落斎さんを交えて艦隊コレクションの話も不社級でしましたけれども、いや、その、はい、あれもね、はっきりとは歌ってないけれども、モチーフというか、ね、登場する、まあ、船のモチーフって、まあ、明らかに、まあ、太平洋戦争を中心とした、そういうところから撮ってるわけじゃないですか
3: 。あそうですね。うん
0: 。そういうことが許,許されるというか、そういうことができているのに、平徳の決断が出せない、出さない、まあ、あるいは出せないっていうのは、ちょっとやっぱりね、こう、素直に首を縦に触れないところがあるのよね、このシリーズのファンとしては。やっ
1: ぱり。そうですね。うん、
0: だから、私は遊んでて思うけど、決して別にあのゲームは太平洋戦争を美化しているとは思わないし、逆にその、なんていうのかな、まあ様々な勢力の思惑みたいなものに心を砕かなきゃいけないのに、砕かなきゃいけないので、まあ、核も戦争というのは、あのー、一筋縄ではいかない大変なものか。あるいは、日本という国の中にしたって今ね、ジラクサイさんがおっしゃったように、もうその中ですらもう思惑がぶつかって、まあ、少なくとも一枚岩ではないですよ。どう考えたって低徳の質の中で。日本という国をね。ねだからそういう意味で言うと、決してなんかこう、日本来産、日本万歳みたいな空気もないし
3: 、なんか
0: ね、出せないもんか。って思いますよね。うん。思います、それは。
1: うん、うんまあ、難しいでしょうね。まあ、かの国がね、なんとか収まってくるレア出せるんでしょうけど。<笑>なん
0: だか、ちょっとね、あんまりその辺の話はセンシブなんで、深くは突っ込めないんだけれども、ちょっとまあ、もし仮にそういう理由だとするならば、ちょっと残念ですね。
1: はい。残念ですね。うん、で、まあ、これ最後になるんですけども、せっかくなんでね、うん、あの、光栄テクモの代表作である無双についてね、ちょっとだけ話そうと思うんですよね
0: 。やっぱ、お若い方で光栄テクモって言えばやっぱ無双シリーズっていうのは、まあね、ポーツケもありましたよ。はい、やっぱ、それはね、正直。じ
1: ゃあ、う無双シリーズなんですけども、第一作目は何だったかっていうと、うん、対戦格闘ゲームなんですよ。
0: <笑>僕、これ遊んだことないのよね。あの
1: ー、俺は結構やりました
0: 。あ、ほんと、どういうやつの、ね、はい
1: 。武士ノブレードみたいな感じなんですかえ、えっ、えー、とね、いや、道ブレードじゃなくて、どっちかというと、鉄拳とかソウルキャリバーとかに近いあ
0: そっちの方なんですか。おお。
1: はい。ま、なんあのー、そこで武士道ブレードでてくるのはどうかと思うんですけど、あれ面白いですけど。
0: <笑>失礼しました
1: 。あれ、だって、あれはだって剣道やってた、っかだったら面白いと思うんですけど、あれ剣道やってないと結構辛いですよ。い
0: や、僕はやっぱ剣道ずっとやってきたんで、あのー、うん、いやこれはすごいゲームだなと思ったけど、まあ、周りからは全く同意は得られなかったよね。
1: そんな剣道やってる人間は、これすげえいい出来だよっていう風に言うんですよね。
0: いやいや、すごいですよ、あれは
1: 。周りのゲームっていう風に
0: 。そうそう、間合いゲーですから
1: 。はい。そうなんですけど。で、まああの、この、実は無双なんですけども、うん、一番最初はですね、本当にタだンの格闘ゲームでして、はい。あの、ま、正直言われてもそんなに出来も良くないっていう、うん。だか出来た止まりの鉄拳みたいな感じの。
3: はいはいはい
1: 。感じのゲームで、ね、あの、ゲストキャラであの、最高オリシデの秀吉くんが出てたやつとかですね。うん,うん。あの、してたんですけれども。なぜかですね、次回作がデリコスになってて
3: 。新
1: 三国無双と
3: 。
1: 出てきて。で、そこでようやく実は無双シリーズっていうのが始まるんですよ
3: ね。あなるほどね。はい
1: はい、はいはい。なんやこれ、全作と全然違うやん。超面白いやんって。まあ、この頃一応あのー、麻雀大会以外のその公営作品ってほとんど勝った人間なんで僕は。
0: <笑>麻雀大会もやろうよ
1: <笑>。いや、俺はその代わりにあの、ランペルールとかちゃんとやってますから
0: 。あ<笑>いやー、そのタイトルは、まあ、なかなか、まあいいや、はいはい、そ
1: れで。はい、でいやってた。これが始まりだから、始まりはね、本当に確定で、あの、正直これが続編に出ると決して思わなかったゲームだったんですけども、でまさかね、これ一本でいけるぐらいに有名になってしまったタイトルだったんで、もう非常にびっくりですよね。うん
0: 、確かにね。もう、もはや、もう、押しも押されぬ看板タイトル
1: になってます、ね。あ、もし。一ジャンルですよね、もう。
0: 無双、いや、無双系っていう、その、まあ、一つやっぱジャンルを形成してるじゃないですか。ああいうスタイルのゲームっていうことで。うん。面白いですよね、そう考えるとね、なかなかね。うん,うん、うん。興味深いと思うし、これはどこで、どうなんでしょうね。やっぱり、まあ、光栄さんの持っているそういう歴史もののノウハウとか、築き上げてきた、まあ、や,やばい、質疑題材を取ってるとやっぱキャラ、キャラじゃないですか。やっぱてみればはいはいうん、うん、そういう資産とやっぱテクモの技術っていうのかなうんうん、なんかその辺、まあ、なんかこう一つ象徴的に融合しているような感じもするんですよねまあ実際にその両者の技術が融合してできたかどうかは分かりませんけれども今にして思うとなんかこうねそういうことを感じさせるタイトルになるなと思いますよ
3: ね
1: まあ、あのー、ぼちぼちの息子シリーズの内部なんかワールドワイドになってちゃったんで
3: はいはいはい
1: なんかね、あの、世界的にこう、ね、この間なんかアーティとかゼウスが参戦してたんで。
0: <笑>もう何でもありのような感じも出
1: てきましたけどね。だん、うん、うん。ちょっとなんかね、あの、ギリシャ神話無双とかちょっと見てみてくださいね。あー、まあ、もう、あの、ゼウスが、あの、愛とあらゆる、あの、妻の障害を抜けて浮気をしにいく行くたびに、こう、敵をぶん殴って。ね、あの、女をゲットしていくとか、そんなゲーム、ダメですかねもっとエロゲームメーカーだし、いいと思うんですけ
3: どいや、いや、いや、いや、いや、いや
0: 。どうですか、マスターそのあたりは<笑>ん。ん
3: 三国
2: 無双ですか
0: <笑>はいはいはい
2: 。あのー、珍しく三国無双
1: 2? はい、うん
2: 。だから、いわゆる無双の形になったやつは、実は持ってるんですよね
0: 。おおなるほ
2: ど。プレステ2版で。うん、あれは面白いですよね。はいはいはいはい。なんかあの、うん、えっと、カプコンの、天地を喰らう2を、なんか 3D 化したような。うんうん
1: 。ああ、確かにそんな感じですよね。うん。ベルト・オスプローラクションのゲームですからね。そうそう。で
2: 、なんかなぎ倒す快感をさらに追求したみたいな。はい,はいはいはいはい。あれは好きなゲームですね。最近やってないけど
1: 。うん。あやっぱ面白い。面白いっす面白いですよね。なんかこう。もう、もう、弱点ですけども、あの、二面か三面で出てくるコローカ感で最強の敵両方出てくるのだけが、ストーリー的にどうかなと思うんですけど。
0: <笑>でも、なんていうのう一つあの、無双系、無双もののゲームって、こう、ゲームの、なんかこう、シンプルな、こう、楽しみ方を、なんかこう、思い出させてくれる作りになってるかなって思うんですよね。ああいう、バッタバッタと何な、何倒していく、快感ですかうん。だから、アクションゲームではあるんだけれども、どこかこう、昔の、ね、こう、シューティングゲームの匂いも感じさせるような、うん。そういうなんかこう、シンプルな魅力があると思うんですだから、ああいうこう、バッタバッタ何倒してスッキリできるっていう、なんか一つこう、ああいうコンピューターゲームの、なんかこう、一つね、シンプルな魅力につながってるかなっていう気がします、ね。なんかね。
2: あれさ、こう、弓で狙ってるときって、こう、画面が変わるじゃない
0: ああ、切り替わりますよね
2: 。切り替わるじゃないうん、うん、で、まだ、確かね、あれ、両夫だったと思うんだけど、両夫が遠くにいるから弓で狙ってやれと思って、<笑>弓でこう、じっくりじっくり狙ってたら、いつの間にか近寄られてて、馬で吹っ飛ばされたっていう記憶がありますね。<笑>
0: <笑>いつの間にいいみたいなね
3: 。そうそうそ
1: う。あれなんですよね。あの、力だけ、あの、後ろから追っかけられてるときにわかりやすいんですよね。あの、褒美感っていう、あの、おっぽの、頭のおっぽのところだけがこう、画面の下のところにチラッチラッと映ってるんですよ。怖いよね。<笑><レ>怖いよてててるって言ら<笑>
0: 。そうそうそう、恐怖感があるよね。でも、なんでしょうね。ああいう、三国無双みたいなのってこう、例えば、横山三国志とか、いわゆるこう、まあ、あとは、なんでしょうね。キングダムも含めていいのかな。ああいう、いわゆるバッタバッタ何治、何倒す系のなんかこう、中国歴史軍記みたいなのに触れて育ってきた人から見ると、多分ものすごくこう、ス、ムーズに繋がる気がするのよね、ゲームとして。なんか
1: し,しっくり来ますよね、う
0: ん。しっくりくると思うのよ。うん、そういうところから入ってる
1: 人って。英雄豪傑、核あるべしみたいな
0: 。うん、そうそうそうそうそうそう。だから、うん、無双系がここまで流行るっていうのもなんかわかる気がしますよね。そうかも、はい。多分そういう人たちって、まあ、逆にそういう無双系から入って、そういう、まあ、ね、あのー、なんと最近でもありますけれども、そういう,こう、栄養的な、あのー、フィーチャーする演出をする、そういう中国歴史ごとに触れるっていうルートもあるでしょうし、う
3: ん、そこはなんか両
0: 者あるよね。楽しみで、ねうん、そこを一つ、市場として開拓できたのは強みだよね、公営として
1: 。公営としては、あのー、強いでしょうね。少なくともあのー、シミュレーションだけだと先のそりがちょっと見えたところがあるのでから、
0: 今、シミュレーションゲームってどうなんですかね。そう考えたときに、こう、まあもちろんね、公営をライフワークとして、もちろん、今後もシリーズ出していくんでしょうけど、三国志の行れう
1: タイトルとしては出てるんですけどね、あのー、ちょっとまとめに入っていいですかね
3: 。はい、どうぞどう
1: ぞ。はい、あのー、今の僕の、あの、声に対する不満っていうのが一つあって、うん、あの、シミュレーションゲームがですね、あの、一人でできるやつしかないんですよ
0: 。さあ、そうね、今日の置き手紙でも出てましたけど、昔の確かに、放映のシミュレーションゲームって複数人プレイが当たり前にできてましたけど、最近のってあんまそういう感じじゃないですよね
1: 。あの、リアルタイムだからっていうのもあると思うんですけども、ただあの、海外の方のゲームに、例えばね、目を向けてみると、うん、ハツオブアイアンみたいに多人数プレイでインターネットでマルチができるようなゲームってあるんですよ。例えばシビアレーションでもいいですけど、あれマルチでできるので。うん、確かに。あの、そういうので、あの、僕としてはあの、三国志やその信長の野望をワンタイトル出してほしいんですよね。うん。ネットに繋がって、でき、みんなと一緒にやれるシミュレーションゲームみたいな
0: だから、システム自体は、今の一人でやる、あの、正統シリーズみたいに複雑でなくてもいいと思う。もっとシンプルでもいいと思うんですある程度。はい。うん。だけど、ね、時間決めて用意どんで、それこそ、ね、桃太郎電鉄じゃないけれども、決められた期間内で、こう、ね、サクッとそんなに、こう長時間じゃなくても遊べる。
1: すべ、うん、るとか、もしくは友達同どうしちゃったら時間を分けてがっつり遊べるように。ああ、
0: そうね。例えばど、ね、その続きからじゃやろうかみたいな感じでね。うん
1: 。できるようになってるようなやつが欲しいです。昔ね、あの、信長の野望インターネットってやつがあって
0: 。ああ、なんか聞いたことあるぞ。す、
1: うん。はい。それはね、あの、ちょっと、あの、システム的にはシンプルなんですけども、あの、ネットで住まいで信長の野望できたんですよ、マルチで。
3: はいはいはいはい。
1: あれもね、続編とは言いませんけども、何かこう、そういうのをね、僕はぜひ、あの、光栄さんには作っていただきたい。僕は買います、絶対
3: 。うん、なるほど
1: 。はい
0: 。ありがとうございます。えー、今日はね、えー、テーマを着手紙に少し中心にして、えー、光栄というゲームメーカーにね、少しスポットライトを当てて、お話をしてきましたけれども、マスター、ここまで、えー、いかがでしたでしょうかね
2: 。うーん、そうですね。まあ、あの、光栄ってね、いろんなゲーム出してて、まあ今回はその中の、まあ一部という
3: か、
2: 有名タイトルの部分でいろいろね、あの、はい、ジドラクさんに語ってもらいましたけど
3: 、まあ
2: 、光栄っていうと、とにかくファミコンのカセットが高かったっていうイメージがね、<笑>そうですね。ありますわ
1: 。ソフトで1万六千円ぐらいとかしてましたもんね
2: 。してたしてた。1万2 8八百円とかさ、そういう。はい結構な、うん、高額なカセットだったなっていうイメージがあってね。
0: タイトルによってはソフト自体もでかかったりしましたよね、確か。うん。いや、大きかったですよ。大きかったですよね。そうそう
1: そう。箱もでかかったですよね
0: 。箱もでかかった。うん、った結構ほらソフトがでかかったからね。うん。あと、うん、説明書が分厚かった。
2: あとはね、やっぱりよく覚えてるのが、あのー、桜玉吉の、あのー、幸せの形かな<笑>あの、漫画の中でね。<笑>は,いはいはい。あの、なんか、ふーん、ふーん、我らふーん、大田和系っていうなんか
0: 。あったあった。<笑>ありましたね
2: 。そういうのがあったなという。はいはい。で、なんか、派手な、うん、副社長さんが出てきて、うんてらかったらとかって、<笑>なんかちょっと、あのーあ、危ないネタのね。はい。漫画があったなということを。えー、ジダラクさんの話を聞きながら思い出してました。はい。
0: はい。じゃあ最後に私なんですけど、今日もちらっと途中で出たんですけど、やっぱ、あの、あの頃の光栄のシミュレーションゲームって、ソフト自体の魅力もさることながら、あの、公式ガイドブックとか武将ファイルとかが必ず出たんですよね、そのバージョンごとに。で、それが読み物として非常に面白かったんですよ。で、今でこそね、そういう、武将ファイル的な読み物っていろいろあるのかもしれないけど、あの頃の三国志や信長の野望のそういう武将をある程度網羅的に読める本って他にあまりなかったように思うんですね。うん。で、だからその辺をね、しっかりこう出してくれて、かつゲームの攻略本としての性格以上に読み物として非常に魅力的で面白いものを必ず用意してくれてたのは、すごい良かったなと思って。今でもね、あの、何作か、あのー、持ってますけど、小バイクガイドブックとか、それ自体ただパラパラとめくって読んでいても本当に面白いので、うん、なんかその辺もやっぱこういうゲームの魅力の大きなファクターかななんてことを最後にちょっと思い出しましたね。はい。えー、ということで本日はですね、えー、シリーズゲームメーカーを語る第2回ということで、ジダラクサイさんをお迎えいたしまして、え、光栄のゲームについてあれこれとお話をさせていただきました。本日も自だらくささん、そしてマスター、どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、えー、ここからは、えー、今回も当愚者の宮殿宛にたくさんお来てが頂戴しておりますので、えー、こちらの方をご紹介していきたいと思いますよ。それでは、えー、Gmail の方、マスターからお願いできますでしょうか
2: 。はい、わかりました。じゃあ読んでいきましょう。えー、お一人目、えー、キキさん、ありがとうございます。はい、えすえー、本日もお邪魔いたします。141回拝聴しました。愚者級名物全後編。から、<笑>楽しく拝聴しております。えー、カカがもやしのお話をしてましたのでご紹介です。はいはい、もやしは買って2日経ってしまったらタッパに水をため、そこにもやしを入れて冷蔵庫で保管します。これ、割と鮮度の良い状態で通常より長持ちするのでおすすめですよ。ほんでやってみます。えー、タキシドカメン様は勝手な解釈ですが、竹内先生のコミックス読んだことがある人に絞られるのではないかと思ってます。えー、先生の作品内のマモちゃんは実に紳士的で、タキシード姿の似合うキラキラした男性が描かれているため、えー、確かにドキッとします、えー。それに比べアニメの方はどちらかというとセーラー戦士にスポットが当たっていて、タキシード仮面様は絵的に美しさが表現しきれず、ややダサい印象になっていたように思います。<笑>はいはいはい、えー。一番ひどいのは実写ドラマ作品<ー>、えー。ビルの上をさっそうと飛び跳ね去っていくシーンも、芝生の上をスタスタと去っていく様ともなれば、ダサい通り越して悲しくなったのを覚えています。<笑>え、まあ、私は、ガゼンちびムん派のおっさんなので、俯瞰した意見にしかなりませんが、本日も読んでいただきありがとうございました。え、通信。え、先日、自分もポッドキャストを始めたものの何、何えー、思いのほか、自分のネームが読みにくいことに気づき、え、皆さんに申し訳なかったなと反省しつつ、今さら、どうしようもなくなってしまった危機でした。といただいています。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうございます。こういう、前にね、危機さんのお聞きてみをご紹介させていただいたとき、まあ、ケキさん、あの、女性なんで、えっ、ー、と、タキシード仮面様はどうなんですかねっていう話をちょっと振った回答だと思うんですけれども、確かに、あのー、テレビアニメ版は原作に比べると、あれですよね、タキシード仮面の、こう、注目度ってやっぱちょっと薄まってる印象はありますよね。やっぱり、なんていうのあの、原作は、まあ、確かにファンタジーバトルものではあるんだけども、やっぱり少女漫画であって恋愛漫画だと僕思うんですよ。セーラームで。原作漫画は。だけど、アニメになった時にそれがいわゆる、こう、プリキュア的な、どちらかというと、団結友情バトルものになって、やっぱりちょっと緩やかにシフトチェンジしてるのかなとは
3: 思うんですよ。う
0: ん。単的なのは、いわゆるその、あのー、セーラームーンが、タキシード仮面様ってアニメだと目がハートマークに良くなったりしてたじゃないですか、こう。はいはい、少しコミカルなね、演出として。だけどあんまりああいうのってないのよね、その原作漫画。割と本気の憧れ恋愛感情みたいな、時みたいな、はい、そういう。だから、やっぱアニメと原作でその辺テイストが違うかなと思いますね。で、うん、僕、どっちも見てましたけど、アニメの方のテイストが好きだったんで、うん。そうですね。なんか、ちょっとそんな、タキシード画面のそういう扱いのやっぱり変わり方っていうのはなんかちょっと、ヒきさんのおっしゃることすごいわかる気がするんですけど、マスターはいかがですか
2: いや、あの、全体にやっぱり、その、原作の漫画の方が、うん、あの、なんていうのその、えー、言い方は正しくないと思うんだけど、あの、短尾系そうそうそうそう。あるある。に近い。感じがあるんですよ。だから、うん、あの、ね、タキシード仮面もそうだし、うん、他のキャラクターも、うん、それこそマコちゃんにしても、うん、レイちゃんにしても、えー、みんなね、こう、怖いくらいにちょっと美人系なのね。そう,そうそうそう。うん、うん。だから、そういうところで、ちょっとこう、クールビューティーみたいなところが両方あるんだけれども、ある,あるアニメだとね、こう、もうレイちゃんって感じっていう感じになってるから、そうそうそう。あの、その辺が全然こう、コミカルな味付けになっていて、もうあの少しこう、なんていうかな、対象年齢を落として、えー、対象年齢を落としてっていうんじゃないな。ちょっと一般的にして。うんうんうん。そうそうそう,そう、うん。だからこう、女の子の、女の子の憧れ的なその美男美女ではなく、もうちょっとその、親しみやすい男の子女の子みたいにキャラクターが変わっている感じがあるので
0: 。そうなんですよね。うん。うん。だから、なんていうの、あのー、相関考えると、やっぱりあのー、アニメのオープニングのあの、曲があるじゃないですか。はいはい。あのー、ごめんね、すんのはゃべって、ね。そう,そうそうそう、あれあれ。はい
2: は
1: い。夢の中なら言える
0: 夢の中、いやいや、続けなくていい。はいはい。思考<笑>回路はショートする。いやいや、はい、で
1: 、今すぐ会いたいよ
0: 。<笑>ちょっと待ってください、ね。はい。<笑>あのー、はい、いやいやいやいや。で、あのー、あの曲ってまあすごい、まあ、セーラームを代表するオープニング曲として有名ですけど、あの曲の雰囲気はかろうじて原作の雰囲気を若干留めてるかなという気はするんですよね。うん。だから、なんていうの、あのー、本編、アニメ本編のあの提出を考えたときに、まあ、あのオープニングタイトルの曲って、まああの映像も含めて、僕の個人的な感想とはしっくりきているようで、実はしっくりきていない
3: 気がする
0: 。少しこう、その辺、だからマスターがおっしゃった単美的というか、ちょっとこう、そういうキリッとした感じのテイスト、うん、が若干現れてるのかなっていうふうに僕なんかは思えたんですよ。うん、まあ、いずれにしろいろんな捉え方あると思うんだけど、原作とアニメが結構テイストが違う作品だよっていうことは間違いないですね。あと、えっ、ー、と、キキさんがね、ポッドキャストを始められたということで、えー、これはですね、宣伝しちゃっていいのかなえっ、ー、と、お宅の小話を聞くラジオっていうラジオですね。はい。こちらを、えー、始められてまして、はい。私も聞かせていただいております。はい。えー、ね。なんかこう、あれですね。こう、キスナーだった方がポッドキャスト始めたりされると、なんかこう、応援したくなっちゃいますね。なんかね。はい。えー、今後もぜひお気軽に寄せていただければと思います。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。えー、ちなみにね
2: 、あの、ムーンライト伝説
0: 、あの、うん、セーラー
2: ムーンのね、オープニングですけど、はい、あの曲が好きな方はですね、ぜひあの、え、バイショー、バイさんの、さよならはダンスの後にという曲も聞いていただけたら
0: 、ああ、はいはい。はい、は,いはいは
2: いはい、わかるわ。えー、まあちょっと驚きがあるかと思います。すね、はい。じゃあ次行きましょうか。はい、えっと、山ママンさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、VR 界拝聴しました。カッカさんがエロには表現の幅を切り,切り開く使命があるとおっしゃっていましたが、うん、江戸時代の春画が木版技術の推移を尽くしていたこともそれに当たると思います。昨今の臭いものに蓋をするようなエロを封じ込めようとする風潮には疑問を感じますよね。うんえー、VR の話を興味深く聞いていくうちに私の脳裏に一つのゲームソフトが思い浮かびました。それは2010年に発売されたプレイステーション3用ソフト、ヘビーレイン心のきしむ時です。サイコスリラーを主体としたアドベンチャーゲームで進行中4人のプレイヤーキャラクターを操作できますが、そのうちの1人の FBI 操作官が使う最新の操作ツールがまさに AR で、鑑識の情報を視覚化する感じがわかりやすかったですよ。PlayStation <ー> 4版も出ていますので、未プレイの方にはお勧すすめしたいです。え、それから VR の理想形と言えるのが、寺ブイチ先生のコブラ、出た。コブラの第1話に出てきたジョンソンの消していたはずの記憶を蘇らせるトリガーとなったトリップムービーですね。あ,あ,ありましたね。えー、他にはゴーグルを使わない方法として、えー、徳広正也先生の教師郎2030のバーチャルセックスマシンは外せないですね。エロが切り開く未来を大阪万博あたりで見せてくれないですかね、カッカさん。といただきました。<笑>ありがとうございます。は
0: い、ありがとうございます。えー、っと、VR 界の感想ということで頂戴しておりますけれどもね。はい。いやでも僕、このソフトはそんなことないんですよね、ヘビーレインコルキシン。まあ、ちょっとね、うん、ご指摘いただいたんで、あの、調べてみましたけれども。なかなかね、うん。確かに、あのー、ヤママンさんのおっしゃる通り、えっ、ー、とー、捜査ツールがね、まさに現代の AR 的な形になって、うん。まさになんかこう、近未来の、ええー、事件捜作みたいなものってこういう感じになるのかな、ことをちょっと思い出させますね。これってご存知でしたあの、ダラクイさん
1: 。いや、知らなかったですね、
0: うん。そうなんですよね。ちょっと、ね、調べてみると、これ面白いですよ、少し。はい。あコブラの方のエピソードは僕もよく分かってます、これは
3: 。うん。そうそうそう,そう
0: 。これはなんかね、あのー、まあ、あれも、まあ、VR、まあ、VR といえば VR ですよね。ああ。そう、消してた記憶を蘇らせるね、仕組みとして、そういうムービーを活用するっていうのね。うん。京城20302030のバーチャルセックスマシンって、これ、この作品さ、僕、すごい思い入れがあるっていうか、あのー、面白いんですよ、この作品っ
3: て。うん。うん。
0: ときひろ先生の漫画って、まあ、割とえげつないエロがあったりするじゃないですか、ここ。うん,うん。だから、好き嫌いは分かれるんですよね、こう。うん。だけど、結構、まあ、あのー、深いというか、割とこう、SF 書かせたら、すごい、うん、あのー、面白いし考えさせられるような作品なんですよね。教師論も。うん
2: 、え、なんだっけなんかうまいものを食べさせられて、その後ガスかなんかで殺されるとかあるよね
0: 。ああ、ありますね、ありますね。そうそうそうそうそう。うん、うん。いわゆるなんかこう。なんかなんかあ、かったな。うん。なんて言うんですかね。こう、遺伝子が一つテーマなんですよね。なんかこう、優生学みたいなの一つヒントに得ていて、そういう、なんていうの、うん、う,んうん。あの、日本のそういう、あの、国のにとって都合のいい優秀な、あの、人間をこう、作っていくみたいな。うん。うん。まあ一つ、なんかこう、あるんですよね。そういうディストピア的な仕組み、仕掛けとしてね。うん。うん。で、そこでこう、出てくるのよ。国民をこう、まあ、教育って彼ら言うんだけど、まあせん、洗脳なんですよね。そういうバーチャルによって、そうそう、国に、子供たちにそういう、国に都合のいい思想教育をしたりする。で、あとはまあ、トキロ先生のこの辺がらしいっちゃらしいとこなんですけれども、あのー、実際の人間同士の性行為っていうのは特権階級しかできないんですよね、この世界だと。で、普通の国民たちはバーチャルセックスマシンっていうので、こう、性欲を発散するしかない、うん。で、だけど、その主人公が実はそのバーチャルセックスマシンで出会ったキャラクターが実はリアルにいるっていうことが分かって、それがこの一つストーリーのお気づけになってまあ、こう、一つこう、性欲が動機づけになるっていうのは、徳広先生らしい仕掛けなんですけど、ただ、割とストーリー自体は硬派で、途中途中薬やエロのいじりはあるんだけども考えさせられる作品。これはすごい印象的でしたね。うん。面白かった。思います。エロが切り開く未来を大阪万博で見せてくれませんかははは。<笑>海外なんかだとたまにこう話題になりますけど、そういう最新のね、何かこう、アダルトメディアであったりとか、そういうセックスツールの見本市みたいなのって定期的にやったりするらしいんですけどもね。なんか僕も資料でいただいたことがありますね。なんかそういう、こう、解除が必要な、あの、パートナーが、こう、スムーズにできるためのものっていうのが、やっぱ真面目にやっぱりこう開発されてたりするんですよね。ドイツだったかなで見たことあるんですけど、資料で。そういうちょっとね、死神に不具合があったりとか、麻痺があったりする人が
3: 、うんうん
0: 、パートナーとスムーズにこうできるようにっていうのを、まあ、本当にそれは、なんていうの真剣にいわばちょっと医療補助金的なものとしつつはあって、確かなんかものによっては保険を聞くとかっていうのもなんか、ちらっと小トに挟んだことがありすね
2: 。まあね、そっち方面に関しては、ほら、ホワイトハンド活動とか、まあいろんなのがあるんで、まあね、これから、まあ、進んでってもらわないと困る部分ではあるけ
0: どね。そうですね。だから、その辺の、なん、なんて言うんでしょうね。うん、まあ、遅れてる進んでるっていう単純な多分考え方ではないんだろうけれども。うん、まあそれはね。うん。ただ、いろいろなそういう考え方があること自体はね。僕たちも知っていていいんじゃないのかな。そういうものも全部含めて、それこそね、おっしゃるように、あのー、臭いものに蓋っていうのはやっぱり、それはちょっと違うかなと思うんですけどもね。うん、はい。大阪万博大丈夫かな<笑>どうなんでしょうね。今、そこも、ねえ、あの
2: ー、まあ、今から心配してもしょうがないですけどね。まあ,まあし
0: ょうがないで
2: し
3: ょうけれどもね。はいうん
0: あの、万博っていうスタイルもこう、時代で変わってきてるじゃないですか。まあ、昔はそれこそ国威発揚、国力の個人みたいな。あるいはね、うん、日本という国の技術を世界に売り込んでいく日本一みたいな性格があったわけじゃないですか。まあ、どの国もそういう。うん、だけど、今、もう、そういうのってわざわざ、ね、一堂に会して、ああやってパビリオンを作って、示さなくたって、いくらでもそういうのを伝える手段があるから、まあ、どんどんどんどん性格が変わってって、うん、まあ、愛知旧白なんてもありましたよね、愛知でやってたけど。ありましたね。うん。で、やっぱ一つそういう環境みたいなのが大きなテーマにはなるんだけど、あの、ついこの前まで COP24 ってやってたじゃないですか、その、やってましたね。ねうん、あれのニュースの扱いがあまりにも日本で少なくてね、もう、<笑>一番実はいろんな課題を差し置いて、本当は一番やんなきゃいけない課題を話し合ってると僕思うんですよね、ここって。だけど、なんかあまりにも日本のメディアの扱いが小さくて、ちょっと驚愕しますね、なんかね。はい。うん、まあ、これぐらいにしときましょうか、めどくさい話を。はい、はいえー。ありがとうございました
2: 。はい。じゃあ、お次行きましょう。はい。えー、ポンコツ仮面さん。はい。ありがとうございます。えー、不良文化の件っていただいてますね。すね。はい。はい、えー。文化ではなくエピソードを思い出したので一筆。はいえー、うちの中学は学力はあまり高くないけど、不良らしい不良もあまりいなかった、うんえー。グラウンドに卒業生がバイクで入ったことがあったけど、えー、3年間で数回ぐらいで、そこが悪い生徒もそこまではやろうと思ってない感じ。えー、正直、犬がグラウンドに入った方がみんな盛り上がる。<笑>そんな学校、えー、そんな学校でスプレーで落書き騒ぎがありました。うん、はいはいはい。場所は校舎ではなくグラウンドの橋の使っていない蔵みたいな倉庫の裏側。えー、木々に阻まれ獣道を抜けてようやく入れる、入ったことのある奴はほぼいない場所。えー、後に知りましたが、えー、それを書いたのは当時素行が悪かった友人 K でした。えー、でもみんなが見える場所に書くのはやっちゃいけないと思った。書、えー、いたはいいが案の定1ヶ月経っても誰も気がつかない。<笑>えー、仕方なく、K は友人を数人挟み、えー、落書きがあるようだと先生にそれとなく報告。えー、その後、先生方はわざわざ自習時間を潰して、良くない事案として生徒を案内してようやく皆の目に留まる。えー、なんでこんなところにという声もちらほら上がりましたが、えー、みんなが思ったこと、えー。それは大きく書かれた三条、あの、マイル上がるんですね。三条、ね、の字が間違っていたこ
0: とです。<笑>恥ずかしいな、これは
2: 。えー、K よ。え、三の下側は左から右に払うんじゃない。逆だ。<笑>左利きだけどその方が書きやすかったんだろうけど。えー、その後在学中は落書きは起きませんでした。といただいて
3: ます。ありがとうございます。<笑>ありが
0: とうございます。いやー、ちょっとこれは、ちょっと笑っちゃいけないのかもしれないけど、ちょっと恥ずかしいエピソードですね。うん、〇〇三条っていうのはよくありましたけどね、こう。あるね。橋の下とかさ、ガードのところとかさ。あとあのー、よく見かけるのはさ、観光地とかの柱に掘るやついるでしょこういうの。掘ったり書いたりね。寺の柱とかにさ。何なんだろうね、あれね。こう。何ああいうところに何々山上って書くことなんか、ある種の自己顕示欲みたいなものが満たされるんでしょうかね。あその辺の感覚はよく分からなかったな、当時から。どうですか不良文化といえば、えー、いただくさいさん
1: 。<笑>私は不良ではないですよね<笑>、え
0: ー。大丈夫です。そこは、はい、存じておりますけ
1: ど、ね。あ、まあ、うちの、特にその、なんだろう。上は荒れてた印象があるんですけど、うん、ベペット系のやつってないですね。ああ、そうですか。校内で。はい。まあもちろん見晴らしがいいっていうのもあるんですけど、<笑>あの、どういなかしてるんで。ええ。あの、まあ、若干あった事件としては、えっ、ー、と、消火器の中身を、なんか数箇所ぶつまけられてる事件とか、ああ
3: 、それはそれ
1: でハートですね。当時は分かんなかったんですけど、うん、あの、えっ、ー、と、使用済みのコンドームが何箇所かが見つかったとか、<笑>とか、えっ、ー、と、まあ、マドガッツが割れてたのは確か1回あったかなー
3: 。ああ、なるほどね。はい
1: 。で、あの、なんでそれやってたかわかんないんですけど、あの、1回の机をグラウンドに出してなんか文字作ってたみたいな
0: 。ああ、それ系はね、なんかね、ありますよね。なんかあるある
1: 。はい。のはあった感じですかね
0: 。はい。あの、僕の、ね、よく覚えているのはね、中3の頃だったかな。ま、学校の中に屋内消火栓ってあるじゃないですか。こう、四角いランプが真ん中にバーンとついてる。はいはいはい。あれってガチャッと開けると中にこう折りたたまってフォースが入ってるんですよね。はい。うん、出てますね。はい。うん、入ってますけど、ね。そう,そうそうそう。あれはね、水を出してやろうっていう不良がいて、二人でやってたんですね。はいはい、で、一人が先先を持ってて、水ぶちまけるぜって言ってもう一人が、うん、その、思いっきりこうボタンバッと押して、水の線をギュッて回したわけ。だけど、まあ、想像できると思いますけど、水の圧ってすごいんですよ、ああいう消火栓の圧って
1: 。はい、そうですね。<で>腰をちゃんと落ちてこないと。そ
0: うそうで、で、そいつがバカだったのは、<咳>もう半分ぐらい折りたたんだ状態のまま、その、ああキュッと開けたもんですから、もう、ホースが暴れて、で、もうシュルシュルシュルシュルって水がいって、ホースがもう、ビタビタビタビタビダって暴れて、筒先持ってたやつが吹っ飛ばされて、怪我したっていう。<笑>そういうちょっと恥ずかしい、あのー、<笑>事例がありましたけどね。うん。水の圧力舐めんなよっていうね。そいつはもう、あれですね。あのー、消防署の偉いさんに呼び出されて、がっつり絞られてましたけどね
1: 。う<笑>あれ、使うと行くんでしたっけ信号かなんかが
0: 。<笑>えーっと、行きます。行きます。行くはずです。<笑>うん。国内消火線、そう。ビッ、ビジッとして水出しちゃえば、もう多分行くんですよ
1: 。あれですよね、あの放置機ならそうか全く同じですよね。そうそう、そうそ
0: う一そうそう。で、なんだなんだって言ったら、もう、あの不良が人に伸びてたっていう。<笑><笑><笑>そんな。水びっちゃびちゃで。水はびっちゃびちゃで、もうね、<笑>そんなことがありましたね。はい。えー、ポンコツかねさん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございま
2: した。ええー、じゃあ、お次。えー、トロロさん。ありがとうございます。はい、あり
0: がとうございます
2: 。えー、いつも楽しく拝聴させてもらっております。どうも、トロロです。はい、えー、地下142回を拝聴しました。はい、えー、実はゲーム部門、ゲーム部門でこんなネタも送るつもりでした。<お>あれですね。はいはい。えー、細かすぎて伝わらない俺の作法選手権ですね。選手権ですね。はい。はい。えー、まず一つ目、えー、慣れないゲームをプレイ時は、怒ってコントローラーを投げつけないように、うん、力作のプラモデルや可愛いぬいぐるみをテレビやゲーム機本体付近に置く。<笑>えー、ハードモード以上の時推奨。なる,ね、なるほど。なるほど。もう一つ、えー。コントローラーが振動するゲームの場合は、とりあえず内股に挟んでブルブルする感触を確かめる。<笑>ベリーハードモード以上の時推奨。えー、いやー、変な投稿しなくてよかった。えー、まさか弁当の話題でカッカ賞をいただけるとは嬉しすぎます。はい、えー、今年の重大ニュースのベストワンとして心の中に刻んでおこうと思います。ありがとうございました。といただきました。ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございます。えっ、ー、とー、<笑>細かすぎて伝わらない選手権でね、えー、前回カッカ賞を送らせていただいたトロロさんでしたけれども。はい、なるほどね。まあ、怒ってゲームコントローラー投げつけないように、えー、行き作のプラモデルや可愛いぬいぐるみを、テレビはゲーム機本体付近よことああ、なるほどなと思いますよね。<笑>確かに。そうなると自重したくなりますかね。パッドレイスになってね。うん、あとは、コントローラー振動するゲームの場合、内股に挟んでブルブルする感触を確かめる。これなんか、僕もやったことありますね、これ。なんかや,やりたくなっちゃうよ、ね、なんかね
3: 。あーあ<ー>。だだああのー。な
2: んか、手で。っていうゲームがあって。
0: はいはいはい。
2: で、あの、シューティングなんだけど、うん、あの、別売りで、なんだっけ、トランス、トランスなんとかってあの、要は、振動するバイブレーターか。バイブレーターが、接続できるようになってて、うん、で、その画面っていうか、シューティングのゲームに合わせてその振動がブルブル来るっていう
0: のがありましたよねああ。ありましたありました。に。うん、なんとなく覚えてますよ。うんうん。持ってるけど。うん。あ、持ってるんですか<笑>持ってます、も<笑>あれ、面白
2: かったですね。なんか、こう、適当に、まあ、たい座ってゲームやるから、まあ、どっか、足かどっかに挟んどくんだけど
0: 。はいはいはいはい。うん、確かにね。うん、あの、まあ、一つこう、あれですよね。コントローラーの演出として、うん、まあ、振動っていうのは、まあ、発明というかね、一つね。うんうん、ありましたよね。そ、うん、うですかジダラクサイさんはこう、コントローラー投げたりすることはあんまなさそうですけど、ザラクサイ
1: さんは。割とガッつリ投げますよ。
0: <笑>そうなんすか。<笑>意外だなぁ。はは、畜生とか言って。<笑>そう
1: か。あの、なんか、気分がどうしようもない時は壊れて嫌ぐらいの覚悟で僕投げますけど。わ
0: <笑>ハードだな
1: ぁ。俺の気持ちが収まらんって言って
2: 。あ、そうです。俺の怒りが無頂点って感じ
1: ですか。無頂点なんですよ。<笑>まあ、それ、どうやらね、ちょっと家族、ってかその兄弟にもその傾向があるらしくて
3: 。
1: <ー>なかなかないんですけども、基本的にはないんですよ、うちらも。うん、ただ、どうにもならない、この気持ちをどうにかしたいっていう時にはちょっと、ね、それはまあ、あの、ディスクにパワーゲイザーかましてみたりとかですね。し<笑><笑>ますし、あの、俺、うちの弟もその名言が残ってるんですけど、はい、あの、昔、アンリミッテッドサーガーっていうゲームがあったんですよね。
0: はい,はいはい、うそではいってます。
1: で、あれで、あれちょっとあの、いわゆる分かりにくいタイプのゲームじゃないですか。そうですね。うん。だ一応我々ゲーマーの兄弟と育ってるんで、いろいろこ試行錯誤した結果、全くわからなかったんですよ
3: 。はいはいはい
1: 。で、俺楽しくねえなっていうその気持ちが臨界したときに、あの、俺の、隣の部屋が弟の部屋なんですけども、弟が絶叫して、俺の気持ちがあんでみてっとって言ってディスクぶんれたっていう理由がんですよ<笑><笑><笑>い
2: いなぁ。面白い兄
0: 弟だなぁ
2: 、いなぁ何が
1: あったか分かったけど、お前の気持ちはよく分かったって,言って。いいですか覚ますけ僕は。<笑>おも
0: ろいなぁ。いんな気持ちがアンビミテッド行ってみたいですね、なんかね。か面白い兄弟だね。
2: そうですね。ですいやいやいや
0: 。なんかね、本当にそういう、なんかこう、少し変わったね、兄弟を持った、その思いっていうのは僕はよくわかりませんけどもね、なんかそのね。私は至ってまとまな,かな兄弟関係ですので。ね、あなたのところも大概だと思うけどね。凡<笑>人
1: 同士だと<笑>あ,あれ、こう言っちゃなんですけど、あなたのとこの上の人も結構大概だと思うんですけども。<笑>おかしいなぁ
2: 。普通ね、あの、部長の鳥かごにメッキュージーンダババとか貼っていかないよね。<笑>
1: ですよね。で、あの、何十年も同じ漫画で同時にしか書いたりしないですよね
3: 。<笑>ちょっとあま
0: り、うちの兄弟のことはあまり変人扱いしないでください。<笑><笑><笑>いや、あのー、セイントセイヤーの件は本当ご立腹でしたね、もう。<笑>そ
1: うですかいや<笑>あ。やっぱりそうなんですね
0: 。あいや、うん、やっぱそういう認識でしたよ。う
3: ん
1: 、で、
0: <ー>で、あのー、なんかね、ちょっと LINE でやりとりしたんですけど、どうせお前のことだからその、不純な動機でなんか怒ってんだろみたいなこと言ったら、あの、ふざけんな。真面目に、真面目にこっちはいろいろ考えて、疑分に駆られているのて<笑>とつとつ説教されましたけどもね。と。はい。えー、ということで、えー、ありがとうございました。はい
2: 。ありがとうございます。えー、それからお次ですね。えっと、シュラムさん、はい、こっちでもいただいてますね。ありがとうございます。いつも楽しい配信ありがとうございます。楽しすぎて通勤電車で笑いをこられるのに必死です。えー、142回拝聴しました、えー。遅れて出したつぶやきを拾っていただきありがとうございます。えー、その時に書いた回転寿司はレーンからしか取らないの折れ作法ですが、うん、皆さん色々と推理されていて困惑させたかなと焦るばかりです。ですが、理由はいたってかん単純で、えー、もう本当に流れに任せてる、えー。目についたものから食べるだけなんです。<ー>えー、141回で皆さんが、えー、寿司はどれから、寿司はどれから食べると話をしているのを聞きながら逆にどれから食べるなんて考えたことがないと気づき、そこから私の食べ方を思い返してみたら、このひねくれた食べ方が明らかになったような形です。うんもちろん弊害もあります。あまり食べるのが遅いと家族から調子悪いのと聞かれたり、さらにペースが遅いままだとまだ食べてるのと言われたりで、えー、どこかでこの作法も崩さなければとも思っています。といただきました。はい、ありがと
0: うございます、はい。ありがとうございます。これはね、うん、えっと、シュラムさんの前回の投稿で、えっと、回転寿司は流れているお皿のものしかネタを取らないというお話があったんですよね。で、ね、それでネズミさんもあの時は交えてね、これはどういうことなんだろうということでいろいろ、え推理をしてみたんですけれども、まあ意外と単純な話ではというところで、ね、うん。自打落さんなんかはあれでしょう。もうあの辺は本当にね、あの回転寿司でもネタが全然違いますよね。いいですよね、本当にね。まあ
1: 、基本的に行かないですけどね、回転の時には。行
0: かないですかもう、回らない予想したと
1: 思んで。回らないでし。で
0: すね<笑>ここに本物のブルジワジがいるんです
1: かだって、うちやうちらのところは安いですから。あ
0: あ、そうか。もう、そんなに、な、なんていうのメンタウマ飛び出るほどの高級品っていうイメージでもないのか。
1: だって思ったことあるでしょあなたに私。
0: <笑>そうでした。いやでもあの寿司はうまかったな、ほんとに。いやと
1: ってもリーズナブルで美味しいので、まあもちろん回転寿司系のやつでもやっぱ、いいよね、結レベルは高いですよ。うん、あの、も、連れてったところで、あの特に、あ、これ美味しいねっていうふうな、のはあるんですけどね、や,うん、やっぱり回転寿司なんで
0: 。でも確かに、あの時も思いましたけど、やっぱ、な、近海ものの本当ネタの質がすごい良くて、その割に値段はね、そこまで、あの、と、メンターは飛び出る値段では確かなかったかなとは思いましたけども、ね。いや,<笑>いやいやいや、でも、幸せな環境ですよね。まあ、うちもね、沿岸抱えてますけど、私は内陸の方にいるもんですからね。うん。なかなかその辺はね、あれで
3: す。そうか
0: 。うん。あの、回転寿司で一つなんか、面白いなと思ってたのは、相棒っていうテレビドラマあるじゃないですか。で、はいはい、もう死んじゃいましたけど、はいはい、あの、岸辺一等空間演じる官房長っていうね、こう、敵か味方がわかんないような濡れみたいな上司がいたんですけど、<笑>知ってますよね、これ。いつも癖で、回転寿司によく右京さんと行くんだけど、あの、食べたお皿をね、元に戻すっていう癖があるんですよね、こう。<笑>何回かやってたと思います、ドラマの中で。で、いつもあの、水谷優とかが、官房長、そのお皿は戻すものじゃないんですって、毎回たしなめる。で、でも岸弁とくんがひょうひょうとした表情で、<笑>ああ、そうなのみたいな感じで、こう。あの辺がなんか僕は好きでしたね、こう。やっぱ官房長っていう立場なのか、回転寿司というシステムに慣れていない感がすごい出てて面白かった
3: な、思いてします、ねうん
0: 、まあ、なんでしょう。でも、チェーンなんか行くと今、皿で数えるっていうところも、まあ、未だにあることはありますけど、なんかいろいろシステムがこう、あれですよね。こう、自動化されてたりとか、ね、場所によってはお皿をなんかしゅ、どんどんどんどんシュートさせてって自動で計測してくれたりとか、あとは何ですかそ,<う>それこそ今日の AR じゃないけど、うん、なんかカメラみたいなで店員さんがピーって撮って、はい、いくらですってす
1: ぐ分かるとかさ。そうそうそう。その辺の作法が全然違うから、音結構困惑するんですよ、はいティああ、はいはいはい、はい。はいってどうすればいいんだろうって思って。<笑>い
0: やー、確かにね。お店によって全然システム違いますからね、今ね。だって、かっぱ寿司なんか今回転寿司ですらないもんね。もう。はい、回転しないからね。電車が届けてくれるから。<笑>いやいや、どこまで回転ずしてい,いみたいなという感じはありますけれども。はい。えー、白子さんありが
2: とうございました。はい、ありがとうございました。僕もね、一回あの、ジザラクさんと寿司屋に行ったことがありますけど、<ー>僕の地元でね。あ、はい。なるほど。はい。ジザラクさん結構ね、白身多かったよね
1: 。ああやっぱあの時期の北海道だったら白身食いたいかなと思って、白身がっつりって、がっつり食わしてもらいました
2: 。え<ー>、ね、だいぶ食べてたよね。
1: はい。いい勉強させていただきました。<笑>あと、あの、はい、こぼれいくらは、あの、もうちょっとシャリが欲しかったですけどね。
0: <笑>あれはね、まあ、あれはシャリで
1: すら、ね、あれかもう、あれはなんだろう、あの、酒がちょっとシャリが欲しかったですね
0: 。<ー><ー>じゃあ、えー、次行きましょうかね。お願いします。はい。はい、えー。シュラムさん、ありがとうございました
2: 。えー、で、えー、次ですね。えー、ヘビデオさん、ありがとうございます。はい、えー、嫁勘だっつってるのに、二人がかれてディスりまくり。うー、えー、あんまりだー。だがそれがいいヘビレオです
1: っていただ言ってますね<笑>。嬉しいですか、ね、<笑>
2: はい。えー、お二人のは正しく古参帝徳の反応って感じで実際ちょっと嬉しかったです<笑><笑>、えー。かつて、あけぼの道潮と並ぶ三大悪口、あ、口悪口区間だったのに、なんやかんやでイカづちゆえごもと並ぶ三大まま口区間になってしまい、えー、その上、今夏は唐突にドスケベ水着ラまで与えられ日記急上昇。ママも水着もそれはそれでとても良いものなのですが、<笑>うん、かつてその口の悪さから打滑のごとく嫌う提督が多かった頃、嫁にした身としては違うんだ。霞の良さはそんな普通の萌えよすじゃねえんだ。という気持ちもあった。<笑>えー、カンブスのキャラクターは公式から与えられるのは確かにセリフが全てですが、提督側で実感の歴史に絡めて読み解く感じですかね。うんえー、例えば、霞の性格ですが、えー、霞含む第18駆逐隊の壊滅が関与していると言われていま
1: す
3: 。
2: <う>えー、キスカ奇襲に向かっていた18駆第18駆逐隊は、ノームのためキスカ沖に停泊。えー、当時18駆を率いていた宮坂司令が、ミッドウェイ以来、働き詰めだった乗員を休ませてやろうとの思いで、病地変更時刻を遅めに設定したことがあだに。えー、潜水艦グローラーの奇襲により、あ、え、ら、ー、れは合致、えー。霞、白らぬいも大破しつつも、えー、帰還するが待っていたのはその油断に対する批判陰口の嵐ついには宮坂司令が摂あ切腹自殺を図る事態になってしまいました。自決ですかね。切
0: 腹自決ですかね
2: 。はい。ああ、ごめんなさい。えー、切腹自決ですね。はい。えー、切腹自決を図る事態になってしまいました。<っ><笑>えー、上院へのいたわり、優しさが逆に上院、司令ともに不幸にしてしまったこの件が影響し、観光令の霞は常に優しさや甘さを排し、えー、自分や提督に厳しくあろうと気を張り続ける性格となったと思われております。うん、今のところ、霞が優しさを見せているのも、普段のあられと自身が機関を務めた礼合作戦で合沈してしまった清島に対してのみのはず。うんえー、補給してもなぜかいきなり怒られてから、まあ必要だけど、と付け足される理不尽なあのセリフもそうやって無理して気を張り続けているからこそとっさに出てしまった矛盾した発言と捉えれば、まあ合点がいくと思いませんか。えだから、安易なデレは一切ないままでいいから。えー、その張り詰めた気を一瞬でも緩んだところを見せてくれれば、それが最高のご褒美だと思っていたんですけどね。うんえー、なんか、カンコレって二次創作の盛り上がりでキャラがブレることが多い気がします。どれもこっちで勝手に感じているだけで根拠はありませんが。さて、そんな霞をはじめ、ツンの子が、私の恋愛遍歴に多いのは私が M だからってわけじゃないよな、と考えてみて、えー、中学の時の彼女が思い浮かびました。えー、素行の悪い不良と呼ばれる類の症状でしたが、学校のヤンキーグループとは対立して孤立していました、えー。私は私でマスターと似た病を発症していて、この愚民どもがって感じで孤立していたんで気があったのかもしれません。えー、多分その現体験から周囲あるいは自身の誤解からしなくてもいい孤立をしてしまっている子。だからといって、それで自分を曲げない子に惹かれてしまうのでしょう。えー、そういえば、私の二次元恋愛変劇の中で、え、チョコラは中学時代よりずっと前なので別として、え、ちょっと毛色の違ったともえホタルちゃんもぼっちでしたし、あ,<ー>あ、確かに。えー、そして私自身はみんながみんなが知らないその子のいい部分を、えー、自分だけが知っているということに自己満足を覚えているんだと思います。えー、だから長々と霞のキャラ解説を書いてしまいましたが、<笑>嫌いな人は嫌いなままで全然いいんです。えー、二次元恋愛変歴の置き手紙書いていた時は全くそういうの意識せず、適当に並べてたんですが、いろいろ事故を見つめ直せるものですね。それでは、といただきました。ありがとうございま
0: す。はい、ありがとうございます。うん、ということで。今回はね
2: 、あのー、自ダラさんがいらっしゃるんで
0: 。そうですね。今回は。はい、霞に関して。はい。はい、さんによる、こう、霞についてのいろいろご意見をいただきましたけども、いかがでしたでしょうか
3: いや
1: 、まあ,あ、霞に関してはもう口が悪いとしか俺は思ってないので、あ<笑>、ね、いつね、使いづらいんですよ。使いづらいんですよ、そこに。案外一 m、m p あの、MVP 取ってもね、何かしら言われるんでね。ああ<ー>。あの、戦闘に勝った時の MVP 感っていうのは、その時のセリフを吐いてくれるんですけども。はい,は,いはい、はい。それでもね、それでもまあ、ね、ああ、何言ってもごめんのか、お前はっていう。お前は上官に対してどんな口を聞いているのかね、と。<笑>一応。そこに。お前,お前はどうやっても使いたくねえなっていうのが正直なところがありました。最初の頃は。はぁ、あ。だから、あの、ただ、あの、缶の性能はね、ちょっと特殊なもんで、どうしても使わざるを得ないってことかですね。あのー、えー、イベント時のそのルート決定の時に、えっ、ー、と、必要な缶ということで育、ね、てざるを得なくなってしまってですね。まあ、今運用してるわけなんですが。そうですね。えっ、ー、と、このヘビレオさんの言うように、あのー、これは、あの、帝徳側の格が妄想なんですよね。結局、ヘビレオさんの格がってることも。ただ、そういうことを、えっ、ー、と、想像できるというか、できるだけの、ね、バックボーンのこの感には備わっているので、そこがやっぱり、あの、感の素しの魅力なのかなっていうのは、思うんですよね
0: 。まあや、やっぱり、その、実にね、あの、やっぱ名をとどめる船であるからにして、こういう、まあ、あの、ヘビロさんがおっしゃってるような、まあ、あの、エピソード、あるいはその、キャラクター付けの予想というのも、まあ、それなりに、根拠があるもののようにも思えるし、まあかといって、ゲーム、公式がね、何かを多く語るわけでもないから、でもそういうものを、まあ肯定もしないし否定もしない立場だから、まあそういう、こう、なんていうのかな、こういう、なんでこの子がこういう性格になったのかなっていうことをいろいろ想像して楽しむというのも、まあ一つこの、カンコレというゲームの魅力のうちなのかなと僕は思いましたけど、ね
1: 。はい、そうですね。まあ、あの、言ってますけど、二次創作の中でいろいろとこうね、変な属性つけられてるっていうのも、あることはあるので
3: 。はいはいはいはいはい
2: 。あ<の>そうですよね。まあ、いじられキャラではあるよ
3: ね。二次創作だと。<ー>
1: いじられキャラ、うん、そうですね。あの、うん、話題にすら上がらないっていうレベルではなく、結構ね、うん、あの、ファンというか、その、いらっしゃるので。なん
0: ていうのかな、あ、そけ
2: 、そ<の>あけぼのとか、うかすみとかは、結構いじられてる気が。
0: 霞スミっていうキャラクターはほら、なんていうの自分の方からは低時に歩み寄ってくるようなキャラクターではないじゃないですか
3: 。
0: で、やっぱりでも、こう、そういう、なんていうのかな、こう、心を決して許さないキャラクターっていうのは割と二自創作でおもちゃにされやすいんですよね、それは。別にエロに限った話ではなくて、やっぱりそこをこう、なんていうのかな、その、に惹かれている、人としては保管する物語を二次創作に求めがちっていうのはあるかなと思いますそういうところがまあ、霞の二次創作人気を支えている一員にはなっているのかなと思いましたけどもね。はい
3: 。
0: ヘビドルさん、ありがとうございました、えー。ゾンビランドさんがちゃんと見てますよ。ヘビデオさんにね、教えていただきました。ええと、はい、ここから先をですね、えー、ツイッターあプくらい、ハッシュタグ、社の9年をつけていただいたおきてがみからいくつか紹介をしていきたいと思います。えまず、カオルさん。えーと、写真つけていただいてますよ。これは、各カニ支援していただかないと、ということで、カニ風味、不思議味コーラ、えー、その名もカニコーラ、カニコーラカニコーラなんでもコーラすりゃいいってもんじゃないんですよ、もう
1: 。わか
0: りました。いやいや、わかって、わかんなくていいです、そこは。<笑><え>いや。わかりました。カニカニって、さあ、うん。まあ、嫌いとまでは言わないけど、そこまでこう、ねえ、なんか、あの、家でカニ食べた後の、あの、こうカニの殻の臭いことと言ったらないです<笑>なんかね。
2: うん、あんまり。臭いかなあ、臭いか。
0: カニの甲羅は臭いと思い、あ、これ、甲羅もかかってんで、ね、そんなことないよね<笑>。えー、カニは、あれでちゃんと、密封しないと残飯は臭いっすよ
1: 。臭いっす。あの、タンパク質が豊富にあるので、タンパク質がやっぱ腐敗すると結構臭うのであ
0: あ。あ、そういうことな
3: んですね。なるほど。はい
1: 、そうです。だからあれなんかも、タンパク質が多い食品なんかは特にそうですし、あの、フグなんかは特にすごいですよ
3: 。へぇー。はい、フグそうなんですね。えー、
0: サンズクウルフさん。えー、タコボールのくだり。あ、これあの、引っ張りだコ飯の話ですね。食事にドラマ性を求める閣下が面白かったです。食事をする側にとっては、無心でさっさと食べられるよりも喜ばれるかもしれませんね、ということで。ほらほら、やっぱ食事の中にそういうね、ドラマ性を求めるスタンスは、悪いの、悪くはないのではないかという意見を。これは、きっと、山賊ウルフさんも、その、塩から埋めることに対して寛容で、いらっしゃるというふうに思いますけども。違いますかね。あ、
3: 次行きましょう。はい、行きましょう。
0: <笑>あれえっ、ー、と、これヘビレオさんですかね、えー。いただいております。ヘビチシと漢字で書いております。なんと、熱々のご飯の中から程よく温まった塩辛が、えー、おじいちゃん、さっき自分で埋めたでしょわかるよカッカッ。<笑>これさ、<笑>これ僕ちょっと軽くディスられてませんこれちょっと。もう
1: 。いや、いや軽くでもないと思いますよ。
0: <笑>ちょっと待ってくださいよ。いや<っ>いやいやいや、あのー、あえて忘れるように努めるのであって、別に僕ナチュラルに忘れてるわけじゃないですからね。あの、言っときますけど。い<笑>たらしなごむしさん。えーコロッケそばのこだわりは、閣下ならご存知の柳谷京太郎師匠の時そばの枕ですよね。コロッケそばに向くコロッケとは、あと、押井守が自分の作品内で必要に立ち食いそばの美学を語り、立ち食い師なる架空のこだわりの職人を登場させるのは、めんどくさいおじさんの極地かと、ということでいただきました。ありがとうございます。そうそうそうそう、あの、コロッケそばの話はね、あのー、これ多分動画にもなってたと思うんですけどね。え、柳谷京太郎さん、あの、落語家さんのね、が、えー、やっぱり、確か、時そばの枕かなんかでコロッケそばの話をしてたんで、はい。それでも同じようなことをおっしゃってたかなと思いますよ。うん。やっぱね、同行の師がいるんですよ、コロッケそばは。やっぱり、あの、立ち食いそば屋にしかないようなそばですからね。だって、自クサイさんのお店は本格的だから、コロッケそばなんて置いてないでしょ
1: 、いや、あの、まあ、そうですね。まあ、あの、持たないんで、コロッケが。
0: <笑><笑>そうですよね。やっぱりね。うん、あと、おしいまものの作品は、まあ、とかく立ち食いそば、あるいは立ち食いし、っていうのは、出てきますよね。これはうるせえ奴らでも出てきたし、パトレイバーにも何回か出てきたと思いますけど。なんか好きよね。あの人、こういうシチュエーションね。うん、立ち食い。で、立ち食いしって確かこう、あれですよね。何かとこう、難癖をつけてというか。なんかテクニックでクイーンしていくような、多分奴らの話だったと思うんですけど。う
3: ん、なんか思い
0: 出しますね。月島さん、141回拝聴、話が盛り上がってどんどん脇道に逸れていくのがとにかく面白い。記憶を消す調理法には笑いました。<笑><笑>その後の閉じたり開いたりトークもひどかったな。<笑>ご飯オンカレーは、ナイトとかそうですね。ぜひのお店に出してチャレンジしたいと思います。ということで、いただきました。ありがとうございます。はい。えーね。ご飯、こカレーで、お茶を汚さずに食べる。なかなかこれはチャレンジ大変ですよね。はいはい、あスプーンだったらまずできなさそうよね。こう、ヘリにこう、要は、ね、当てちゃうから。お箸で食べるんでしょこういう時の。え、スプーン食べるんですかマスターはうい,う、ね、いや、箸ですね。ですよね、多分。こういう時、うん、お茶碗に盛る系のカレーはね。う,うです、うん、箸だったら何とかできるのかなうん、でも、なるほど。ただね、箸だとね、取りこぼしがあるのよ。あそうですね。確かに、ポロッと落ちるっていう。う,ん、うん、難しい、やっぱり。ホーボスさん。地下141回拝聴あれだな、閣下の、塩辛埋没忘却プレイは、プレイじゃない、プレイじゃないんだよ、これ別に。<笑>えっと、毎日の食事がコース料理で2、3時間かかるという格かけならではのブルジョワチプレイの一端だな、ということで。そんなことないですか。なる,ね、なるほどじゃないんですよ。いやいやいや、<え>おかえ前、だ、だいたいコース料理で塩辛出ますかって話ですよ、そもそも
1: 。<笑>和食のコースだったら出るんじゃないですか出
0: ないって。
2: あれでしょあの、奥さん、テーブルのさ、奥さんとの間から3メートルよ、<笑>もう4メートルも離れてるんでし
0: ょ<笑>お坊ちゃまくんじゃないんだから、そんなことな
3: いですよ、本当に
0: 。<笑>いやいやいやよくでもあの、僕、子供の頃猫舌だったんですけど、そうやって揶揄されましたね。あの、お前家ちキッチンから食堂までどんだけ離れてんだよって、よく猫舌であることをいじられましたけどね。<笑>えっと、メロロさん。はい。えー、愚者の宮殿80年代アニメ風予告。えー、CV として神明って書いてますけれども。<笑>僕でも真似はできないぞ。えー、ついに明らかになる CTK 入りカレーの謎。発動する CO カラーをご飯の中に埋めて記憶を消す<笑>閣下の能力がマスターに襲いかかる。その時ネズミは、次回愚者の宮殿141回。納豆は引き割り派。君は引き延びることができる。これ、さこれ、あの、いろいろ混ざってますよね。途中、なんかボトムスっぽいしさ、ちょっとこう。うん、最後はガンダムだしさ。別に、うん、<笑>椎茸入りカレーには謎も何も減ったくでもないんですけどね。<笑>塩辛をご飯の中に埋めて記憶を消す、カカの能力が、それ能力なのかな
2: それ、マスターに襲いかかるっていうことはあれですか<笑>僕もそれやって忘れるようになっちゃうってことなんで
0: すかねなるんでしょうね、きっとね。<笑>ぜひなっていただきたい。恐ろしい。恐ろしすぎる。<笑>そう考えると恐ろしいです。<笑>いや、でもぜひなっていただきたいんですけどね。<笑>その時ネズミはとか、ね。<笑>だからそ、<笑>その時って言われて。えー、モズさん。ラーメンのチャーシューを1枚沈めて食べるのと通じるものがある。あこれ塩辛の話かな。えー、VR の話で、個人的にはゴーグルやディスプレイを使った遠隔操作は VR と分けた方がスッキリします。うん仮想の世界に入り込むことが VR の基本かなと。えー、ということで、これはオクラスクエストですか、うん、えーっと、オクラスクエストのようなスタンドアローンタイプが普及してほしいですね。ということで、はいはい。VR のね、話をこの前させていただきましたけれども、岩木さん交えてね。やっぱ VR っていう言葉が内包するものが今あまりにも広すぎるよねっていう話はしたんで、えー、そことの絡みの話ですけれども、うん。そうなんですよね。だからやっぱり、ホズさんもおっしゃってますけど、うーん、そう。VR がもうそういう概念の部分と、いわゆるあのヘッドセット的なこうゴーグルディスプレイ。もう全部ひっくるめて VR、VR, VR ちゃってるんで、やっぱり分けた方が好きです。ってのはモズさんのおっしゃってるがかな。思いますよ。えー、ヨネコさん。塩からサプライズは最後までご飯を楽しむ面白い工夫ですね。でも、記憶操作はないでしょう。わらわらー<笑>ということで。いやいやいやいや、違うんですよ。い意外とね、忘れようと思ったら忘れられますって、これ。他のおかずに気をやってると。こう。そうすると本当にびっくりするんですよ。あれこんなところに塩殻が。誰が埋めたんだみたいな感じで、本当にサプライズになるんですよ。あの、これ真面目に言ってますからね、僕ね、これ。真面目に。<笑>ちょっとお二人から何もコメントがないんですけど。<笑>そこに対するフォローが何かある。いや、コメント
3: 、でき
1: ない<笑>な何か美味しい塩辛でもお送りしますんで。
3: いやいやいやいや、いいですよ。いやこの前、
0: すごい話変わるんです。急に変わるんです。ジュダラクサイさんからものすごい高級食材いただいて、僕すごい今困惑してるんですけどね。ほっほっほっほ。ほっ<笑>恐ろしい人だよ。えーっと、ガンタムさん。塩辛埋め込みは、実は僕もやります。ほら、いた他にバターやご飯ですよも埋めます。バターは僕もやったことありますね。ご飯ですよも埋める。うん、意外といいんですよで
2: 埋めたことを忘れるとはガッタムさん書いてない
0: よね。いや、あれ書いてない
1: ます、うん。埋めます。埋め込みは僕もやります。うん、ででバターやご飯ですよもう埋めますとは、その後の記憶操作はないですね。
0: えー、<笑>ガンダムさん、ちょっと、あの、多分、脱字ですかね、これね。多分記、記憶がいや、あの、ガンダ
1: ムさんは、その、程よく温まった、その、ご飯でとか、バターとか、溶けたバターとか、塩辛が温まってる感じが好きなだけであって、別に、そこにサプライズは求めてないと思うんですよね。
2: そうか。バターはやっぱり、ね、
0: 程よく溶けてく
2: れてた方がいい、ね。美味しいです
1: からね。
0: <笑>いや、きっと忘れてるに違いない。そんなことないかな。えーミキさん、塩から埋めるのは小学生の頃はやってたけど、数分前、<笑>自分で埋めたものを忘れるってぶっちゃけありえないという、至極くまっとうな結果に気がついて、自然とやらなくなりましたね。気持ちはわかりますが、てんてんてんてんということで。なんかフォローされてるか、されてないか、ちょっと微妙な。<笑>フ
1: ォローはされてないと思いますけ
0: ど、えー。ちょっと待ってよ。<笑>ミキさんは、でも、これ端的に言うと、小学生の時にもう卒業したよってことでしょ、そうは要は。
2: まあ、そういうことだよね。<今>はい、そうですね。何で
0: すかあの、僕は今だに小学生レベルの、こう、の、作法をやってるっていうことですかね。まあ、
2: そういうことだよね。
0: <笑>いやいやいやいや,いやきっと、この後フォローのお手紙が来るはず。えー、チャンナカさん。カレーに椎茸と、カッカさん用語派でしたが、塩から埋没記憶喪失プレイ。だから、プレイじゃないもう<笑>。ちょっと何やってるのかわかんないですけど、笑い。カッコさん。また、そんな、笑かそうとして、無理しなくていいですよ、ってことで。いやいやいやいやいやいやいや。信じてくださいよ。僕大真面目にやってるんですから。信じてくれてないな、もう。いやいやいや、笑かそうとして無理にってわけじゃないですよ、本当に。もう。ねここも、ぜひ、潮から埋没記憶喪失も、ぜひ、4号派になっていただきたいな、と思いますけど。<笑>えー、ふもさん。えっ、ー、と、これあの、はるさんの奥様ですよ、これ。いや、あの、こう私の,の。あ、そうなんですかそうなんです。作曲していただいている。お二人で番組やってますので。はい、初めていただきましたね。ありがとうございます。聞いていただきまして。えー、から忘却の件。<笑>えー、私も小さい時に宝探し的なことを言って近いものをやっていました。自分でご飯の中におかずを埋めて自分で探して楽しんでいましたよ。ということで<笑>。これさ、小さい時にやってたってこう。これもフォローのようで、フォローじゃないっていうことですかね。まあ、そうですね
1: 。まあ、そうなりますね
0: 。おかしいなぁ。その、ふもさんが小さい時に卒業した宝さんを、未だにやってる僕は、なんていうのかな。夢追い人として、きっと素敵に映る人もいるでしょうね
1: 。あ、そうですね。全人類の中で一人ぐらいいるんじゃないですかね。
0: ははは、ちょっと待ってよ。もうちょっといるでしょう。<え>うあおかしいなぁ。いや、きっと、ふもさんも、今もやってますよ、たまに。人で、ね、そしてます。いや
1: 、あの、マスターも言ってましたけど、はい、あの、お弁当とかだったらわかる
3: んですよ。うん、はい、はい
1: 、はい。自分で作って、そのご飯の中になんかいろんなものを仕込んでおいて、はい,は,いはい、はい、はい。それはもう、あの運動あ、何やったかなっていうのを、ある程度忘れて楽しむっていうことはできると思うんですけど、あまあほら、たったはね、あの、食事の時間に2、3時間かかる、あの、ディナーを楽しんでる方なので、それはできるかもしれませんけれども。違う
0: って言ったからもう、普通にその時にご飯を、まずよそってもらって、お茶碗の中に塩を入えて、5分後ぐらいに掘り出して、あ、こんなところに。まあなんか、笑われるなぁ。<笑>えっと、骨っこライダーさん。塩辛、あ、すごい、めっちゃ反響もらってる。塩辛をご飯に埋めて、一旦その記憶を消し、食べ進めて発掘した時のサプライズを楽しむ。この高難度のテクニックをご披露いただいたカ下さん。やはりただものじゃありませんね。この技を習得するには最低でもレベル100以上は必要と思われます。いやいやいや、そんな高レベルなことじゃないですよ。皆さん、今、明日から皆さん、ね、実践していただきたい。この食べ方を。すごい、あの、大変、皆様のね、味気ない食事が急にこう色づき出して大変華やかなもの
1: 。あら,ら,ら,ら,ら、こら、こら、こら、なんで皆様の食事が味気ない世紀なんだろうあれ
0: ああ、そうですか。欲しいな<笑>そうか。いやぜひ、食卓にね、一振りのスパイスの音でサプライズを仕込んでおくのも、<笑>あの、まあ言うだけなんかおかしくなったらやめましょう。えっ、ー、と、<笑>運動するキノコさん。愚者の宮殿141回。閣下の輪切りのレモンの話でなぜか涙が出るほど笑ってしまった。撫でるってなんかわかるけど。実家の両親は輪切りレモンが出てきたときは、両端に箸を突き刺してひねって絞ってきた。あー、なるほど。お行儀はあまり良くないかもしれないけど、手も汚れないし効率いいなって思ってました。ということで、これは唐揚げレモン問題の話ですね。あのー、これ自だらきさいも聞いてみたいんですけど、唐揚げ注文したときにまあレモンが出てきたときにまああのー、はい、くし形に切ってあれば、まあ、絞りやすいじゃないですか。普通に牛って言えば。はい、だけど、よくあの、輪切りでついてくる時があるのよね
3: 。あれっ
0: てさ、どう使えばいいのあれは
1: 、まあ。それはもう、手でぐにゅっと
0: 。だって手が、だってレモン汁で汚れるじゃないですか
1: 。ほてふきあるでし
0: ょ<笑>あ、もう、ほてふき前提でってことね
1: 。ほてふき前提で。
0: なんか、コロンブスの卵みたいな感じですけど。<笑>はい、わかりました
1: 。あとはそれでやっちゃいますね。まあそもそも、そこまで、あの、唐揚げにレモンかけるとかけないだで、揉めないので
0: 。揉めないっすか
1: 揉めないです。はぁ、あ、お
0: かしいなぁ。そうなん
1: だ。だって俺つけないですもん
0: 。あぁ、そうか。で、でもさ、一緒、ご一緒した人はさ、勝手にこう、うん、ビローンってつけたりなんかしたら、あと思いません
1: え、全然。ああそれのはそれでもいいやっていいですね、どっちも美味しいしどっちも美味しいですし、あの、あえてこう、いろんなところに言わ,れ言われるかもしれないんですけど、僕は、唐揚げは、のいや、あの、前日の晩に出た唐揚げが冷蔵庫に入ってしなべたりとかするんですよ
0: 。また、あ、めんどくさいし出てできたよ、これ。また。いや、なんかわかりますけどね。そうそうそう。それは、なんかまあカ、カラッと
1: してるのはあったかいのもいいですけど、なんかね、あの、冷めちゃったやつも俺好きなんですよ
0: 。わかりますよ。もう、すっかり、あれでしょ、こもろ、あの、衣がなんかこう、湿気をまとって、ぐずぐずになってるでしょっ
1: て。そうそうです。いや、あの、しっとりというかまあ、うん、ね、ちょっとぐずってるぐらいでも、美味しく食べられるのが素晴らしい料理だなと思ってんで。
0: いや、確か
3: にね。えっ
0: 、ー、と、はゆちーさん。えー各家の記憶喪失ネタ、ネタじゃないのネタってなんだ。真面目にやってんだえっ、ー、と、記憶喪失ネタとはジャンルが違いますが、子供の頃に使う予定のないお小遣いを机の引き出しの奥とかの普段しまわない場所に入れて、忘れた頃に年末の大掃除で見つけてラッキーとかの自作自演はやってました。ということで。これ可愛いですね、これね。自分でこう、ね、あの、お小遣いを取って忘れて、ラッキー。これさ、でも、これ、ちゃんと大掃除する過程だったらいいんですけど、あの、これ見つからないままさ、延々とこう、お小遣いが埋没するってことないのかしらね。こんな感じのことって、ジダラクサンさんやったことあります
1: いや、俺は、あることはあるんですけど、場所を覚えちゃってたので
0: 。ああ、あんまりじゃあサプライズ感はないですね
1: 。ないですね。そ
0: マスターこんな感じのことやった,たりしますあのー、自分からやったわけ
2: ではないんだけど、はい、それこそ昔ね、あのー、お祭りの縁日で、買ったっていうか救ってきた緑メがね、はいはいはい。まあ逃げ出したんですよ。ああ、なるほど。で、逃げ出していなくなっちゃったんですよ。うん,うん。で、大体お祭りって夏じゃないですか。そうですね。で
0: 、冬にな
2: って、あれ、正月前かなかなんかに大掃除をするって言って、はい、部屋のタンスかなんかをガタガタ動かしたら
0: 、
2: タンスの裏からその緑髪が出てきたっていうのがありましたけどね。<笑>で、びっくりすることに生きてたんですよ
0: 。すげえ<笑>すごい生命力ですね。はい。すごいな、えー、そんなことはありましたけどね。半
2: 年、半年以上。うん、は,いはいはいはい。行方不明になって、家の中にいたっていうね。<笑>お前何食ってたんだよ、ね。本
0: 当ですよね。うん。まさがゴキブリじゃないんだからですね。そんな、その辺のここってこっちは
2: ゴキブリいないですからね。そうそう
3: そうそう。うん。そう
0: ねえ。うん、いやー、びっくりですね。はい、もしかしたらあれですよね。あの、家の外に出てって、なんかこう、戻ってきてるのかもしれません。うん
2: でもね、確かにその頃住んでたのはボロ屋だったんで、ああ<ー>、あり得るかもしれない。
0: <笑><笑>だから家をまあねじろぎしながら、たまにこう外に出てってこう、ハンティングしてた可能性は、ね、やってたかもしれないありますよね。はい、ええー、面白いな。えー、話、第五さん。えっ、ー、と、武者の宮殿まだ全話聞いていないので、もしかしたら登場したかもしれませんが、えい、ー、椎茸の国大分では、レトルトで椎茸入りカレーが販売されています。昔少しだけブームになったことがあります。一スーパーで買ったことはあるけど、味は忘れました。そんなにまずくはなかったような、ということで。これね、うん、以前確かこれ、一回ご紹介他でもいただいてたかな、という。記憶が、ねうん、してますね、どっかでね。はいはいはい。そう。で、その時もやっぱり、味は悪くなかったですよ、っていうことで、いただいてたんですけど、で、だからメジャーじゃないかって僕は主張したんですが、当時もですね、主張なしく、いや、あくまで痛んだろうという結論が出ちゃったんだよね。そんな悲しい思い出がありますよ
2: 。<笑>いや、だから、その地方の特産になってるっていうことは、全国的に見たら、スタンダードじゃないってことなんですよ。まあね、そう
0: ですよね。うん、まあ
2: 。で、あの、これは自ダらクさイさんもそうだし、僕もそうなんですけど、うん、別に椎茸リカレーがまずいとは言ってないんです
0: 。はいはいはい。ね
2: 、まずいとは言ってないんです
0: 。でもちろんね。ただ、それは標
2: 準じゃないって言ってるだけです。<笑>いや、でしょう。え、自ら
1: くさん。そうですね。で、この、あの、ツイートに関してなんですけども、あの、い,あのいつ、あの、無名のお便りをいただいておりまして。ほう。あの、ちょっと、あの、お読みしたいと思います。なんですかはい。はい。<笑>はい、えー、じゃ紹介します。えー、どうも、カレー警察です。なんだ、えー、おそらく、えっ、ー、と、話大悟さんのツイートを見て、気が大きくなってるかと思いますが、大分で発売されたカレーは、文語、キノコカレーであって、文語カレーや大分カレーではないので、あくまでキノコカレーであって、スタンダードとは言えません。
3: <笑>えー、そして
1: 、えー、と、前回紹介されて、謎の上から目線の感想を言った福見さんのツイート。えー、と、カレーに椎茸が入っていた件ですが、本人の勘違いであったことが書き換えられています。えー、と<笑>まカレーに入っていたのはマッシュルームで、次の日の鍋に椎茸と残ったマッシュルームが入っていたために、記憶が混ざったと言われています。えー、くしくもマスターの発言したとおり、<笑>椎茸カレーは VR だったようです。ラ・ビクトワール・エタモア、<笑>ということです。
0: あ,あまり俺追い込むなよ、もう、そんな。<笑>なんだよ、もう。<笑>椎茸タケは VR ってどういうことなんだよ
3: 。
0: <笑>いや、いや、あのー、まあね。いや、シイはスタンダード論を今後も僕は、えー、野党として、こ高に主張し続けたいなと、えー、思っております
1: 。はい、出る、えー、たびに叩きたいと思います。な
0: んでですか。えー、ナオさん、えー、写真付きにいただいてましたよ。えー、武者級で幸せ家族計画的自販機の話題が出てて、うまいこと言うな。えー、大都会鹿児島にはもうそんなのないっすわ、わら、と思うこと、数日、偶然見かけで驚愕しました。ちなみに学生街の一角でした、ということで、えー、コンドームの自販機ですね。これも死んでるだろう、これ、さすがに。どうだろう。なかなかの、こう、レトロ感出てますけどもね
3: 。年代物ですね。
0: 年代物ですよね、これ。あの、んですかあの、昔から思ってたんですけど、あのー、コンドームの自販機に置いてあるコンドームって、なんか、コンビニとかで見かけないようなやつばっかりですよね、こう。なんか独自のブランド感ありません、ね、<笑>なんかこう。独特の
2: 。自販機で買ったことないか
0: らな。<笑><笑>ないですか
2: そう。自販機で買ったことはないですね
0: 。あ、本当ですかうん。僕は、なんかねー、ありますよ、何回か。そうそうそう。で、で、自販機だからいくつか種類があるんだけど、よく差もわかんないのよね、なんかこうさ。<笑>で、あのー、わけもわからず買ったらなんか、すごい極厚みたいなのが出てきてた。<笑>いわ,いわばちょっと、要はあの、早い人用みたいなやつが出てきてなん<ー>だこれいなのは、ね、かつてありましたけどもね。えー、ミシェルさん、写真付きでいただいています。久しぶりに編み物をしようと、修行として引っ張ってきた今はなき、オンドリ社の、あ、オンドリ社あったね。えー、手芸本。各家、今の手芸本界隈ってどこが多く本を出していたりするのでしょうかえオンドリ社特集なんて誰得だと思うんですけど、亡くなった出版社の本を懐かしむ会はいつか見てみたいですね、ということでいただきました。ありがとうございます。オンドリ社っていう会社がかつてありまして、えーと、手芸関係の本とか雑誌を専門で出してたんですけど、随分前になりますが、倒産ししなくなってしまったんですよね。うん。えー、ところが、やっぱすごい、音シ者の手芸本って、あのー、質が良かったんですよ。えー、すごい、こう、中身も、で、手芸、中身はやっぱ手芸のそういう本だから、基本的にその、なんて言うのあんまりこう、時代、速報性みたいなのってないわけですよ、要は。いつ読んでも基本的に役に立つから、だから今ね、音シ者の、その、手芸の本って、一部はプレミア化してたりするんですよね、こう。へー。はい。やっぱその本にしか載ってない編み方みたいな、うん、のが、やっぱりあったりするんで。ただ、本当に倒産が惜しまれる出版社の一つですね。うん、今のね、その、手芸、ボンワッは、いくつか出してるところがありますけどもね。ケイト玉っていう会社があるんですけどね。そこは割と、ていファンがいるかなと思うんですけど、かつての、オンドリ社のような、あのー、こう、一大メジャーみたいな、えー、出版社って、もしかしたら今あんまりないかもしれませんね。うん
3: 、フェリ
0: シモ出版とかも出してたりするけど、うん、うーん。あ、ヘイト玉はあれですね。雑誌の名前で、日本防具社ってとこが出してますね。うん、はい。だから、会社じゃなくて、日本防具社が出してるヘイト玉っていう雑誌ですね。これはあの、売れます。安定して。うん。ミシェルさんね、趣味で、あのー、主芸されてますんで、この辺興味あるとこ
3: ろだと思うんですけ
0: ど。ちょっと今度ね、えー、もう一回お調べして、まとめて、なんかね、ご紹介できる時があればしてみたいと思うんですよ。えー、エンバーとひさみさん。えー、武者の宮殿最新回拝聴中。ゲーム音なしっていうのは音量ゼロで、SE も BGM もありません。あ、そうなんだ。えー、敵の動きは、くらって覚えていきます。ずっと音量ゼロでやるわけでもなく、ボイチャで話してるときとか、携帯機で遊ぶときとかに音量ゼロにするスタイルです。うん。まあ、理解されるわけもなく、てんてんてん。とい
3: うことで。うん
0: 。はいはいはいはい。あ,あ、ボイチャで話してるときとか、携帯機で遊ぶときにゼロにする。これだったら、まあなんとなくわかるかなっ
3: て。うん。わかるわかる。うんうん
0: うん。うん、これに出したら、なんていうのうん。あのー、まあね。なんとなくシチュエーションとして想像できるかなという感じではありますよね。うんうん、僕も携帯機で遊ぶときとかあんまり音量鳴らさないかな。最近またね、ちょっとカルドセフとリボルトを最近また再開してるんですけど。なんかいつも音量ゼロで確かにやってます。うん。う
2: ん。いや、あのー、その辺はゲームによってね。あの、音なくても全然楽しめるものと。そう,そうそうそう。ないと始まらないものもあるんで
0: 。中にはね。うん,うん。ありますよね。確かに。ジドラクサイさんなんかどうですかこう、ゲームやるときの音量ってなんかこう、こだわりとかこういうにするみ
3: たいなのがあったりします
1: いや、ゼロにすることはまずないですね。うん。なんだろうな。ああ。いや、もちろんその携帯機で遊ぶときはゼロにするっていうのはわかるんですけど、私携帯機でゲーム遊ばないので
0: 。ああ、なるほど。<笑>であればね。はい
1: 。な、何しろこの、外に出ないというか、外に出れない。まあね。職
3: 業なので。ね。な
0: んか、今、あれなんですってね。あの、PS ビータ、ビータ TV でしたっけあの、はいはい、ビータのね、テレビに映してできるシステムなんですよ、はい、あれなんか、ちょっとプレミアついてるらしいっすね。なんか、ちょっとツイートで見かけました。もう、なくなったんだっけあれ。うん。作ってないんすよ。ないんすよ。そっか、早いな。うん。持ってるんですけど、結構重宝しますけどね、あれね。うん。えー、ヨネコさん。私も無音でゲームすることありますね。えー、ずっとレベル上げしてると誰てきてしまうので、ロックをかけてノリノリでメタスラを倒しまくったりします。いいな、これ。<笑>いいですね、これ。<笑>なるほどね。他の BGM。確かに、レベル上げ的みたいな単純作業だったら、うん。うん、確かになんか分かる気がしますね。
3: こういうの少し、ねうん。それは、それは分かる。書いてね。うん。うん、雰囲気書いてる
0: なりますよね。えー、もう一つこの絡みで起きてる、ケイ、うん、さん。ゲーム内の音切る問題は、ポッドキャスト聞きながらやるときに邪魔になるので、SE の音量だけは小さめに BGM だけなしにする場合はあるなということ。新しいですね、うん、これね。ポッドキャスト聞きながらゲームするということで。なるほどね。あ
2: 、僕あります
0: よ。あ、本当
2: ？ありますあります。ますラジオさ
0: ん聞きながらゲームしたりするの。するする<ー>、うん。あるある。<笑>
2: いいですね。
0: 大丈夫ですか
2: あの、大体デレステなんですけどね、そういう
0: 時。ああ、そうなんですか。デレス
2: テ、うん、デレステの、それこそね、あの、イベントで走ってる時とか。
0: はいはいはいは
2: い。は、うん、ホットキャスト聞きながらやってたりは、することありますね
0: 。おデレステってでも音系じゃないですか。音系ですよ。大丈夫なんですかそんな。ああ、いけますいけます。あ、いけるんだ。え。うん
2: 。だってデレステ別に音なくてもいけるし
0: 。あ、そうですか
2: 。あの、曲覚えてしまえば、
0: 確かにね。はいはい,はい、はい、そう、あとは
2: リズムなんで。
0: はいはいはいはい。直接、うんうん、覚えれば、もう行ってみれば、目で見るリズム系みたいな感じになっちゃうわけです。もん
2: ね。ね、うんうん、だから、まあ、曲論言えば、うん、まあ、モグラタテなんて
0: 、はいはい,はいはい。音なく
2: ても、目のタイミングだけでいけるんで。う
0: ん、なるほどね。はいはいはいはい。うん、なるほど。えーとですね、えーと、この他にもたくさん、えー、いただいているんですが、ちょっと今日ね、いい時間になってまいりましたので、うん、この続きはね、うんえー、またね、えー、次回の愚者の宮殿でご紹介させていただきますね。今日ここまでとさせていただきますよ。はい。えー、次回以降、えー、ご紹介させていただきます。はい。えー、東愚者の宮殿ではですね、えー、お便り、車音企画といたしまして、愚者級ガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方に、こちらから勝手にガパスを進定、ガパスを貯めて、グえっ、ー、と、ご紹介ね、できなかった方も含めまして、えっ、ー、と、本日もね、たくさんのおき手がみ紹介、頂戴いたしまして、ありがとうございました。えー、今後とも、えー、おき手がみお待ちしております。以上、おきてがみ紹介のコーナーでした。
2: というわけでですね、えー、今回は、公、え、営、ーえー、について、えー、3人でおしゃべりをしてまいりましたが、えー、今回はこの辺でおしまいということにしたいと思います。はい
0: 、ありがとうございます。まあね、もちろんもう歴史の長いゲームメーカーさんですから、まだまだ語れることはいっぱいあるんですけれども、まあとりあえずね、今回は、えー、これぐらいでということで、またね、えー、あれも出てない、これも出てないという多分いろいろあると思いますので、その辺もまたおてが紙いただければですね、えー、フォローしていければなと思っておりますですよ。はい。えー、ということで今日もね、そろそろいいお時間なんですけれども、一つですね、えっ、ー、と、今日せっかくジダラクサイさんもお越しになっているので、えっ、ー、と、嬉しい、まあ、あのー、お便りといいますか、つぶやきがありましてご紹介したいんですが、えっ、ー、と、地下139回でですね、えー、タイトルが動画で楽しむミステリー、そして本案ということということで、えー、ニコニコ動画に上がっております動画シリーズのゆっくり文庫さん。えー、こちらをですね、ご紹介していろいろとお話をする回を設けたんですが、えー、こちらはなんとですね、ゆっくり文庫さんの、えっ、ー、と、中の人といいます公式の方で、えー、なんかこう、知られてしまったって言ったら、なんか失礼なのかな。えー、知っていただいたようで、それについて、あのー、やいていらっしゃったんでご紹介したいと思うんですね。で、えっ、ー、と、ゆっくり文庫さんというアカウントだったんですが、えっ、ー、と、番外編のコメントで知ったんだけど、ゆっくり文庫について語るラジオ番組があった。前半の1時間半、1時間ちょい。ミステリーを読む人。えー、これ私ですね。読まない人。これ自在学生さですね。興味ない人。これマスターですね。はい。<笑>えー、男三人のオタク雑談ということで、えー、続けて、ゆっくり文庫とは、えー、あ、これたい、あの、中身についての話ですね。ゆっくり文庫とは、大胆な本案。ミステリーの難しさ、えロ、ー、黒ケ剣語の会イースティ作品、コロンボ、TRPG シナリオの作り方。人によっては首をかしげる箇所があるかもしれないが、私はすごく楽しい。ツイッターで個人のつぶやきを読めるようになったが、雑談は違った面白さがある。嬉しいということでね、えー、つぶやいていただきました。ありがとうございます。まあね、ありがとうございますで。こう、なんて言うんですか、勝手に我々がね、それこそ断りもなくちょっとこう紹介を勝手にやってしまって、ね、それについてああだこうだ喋ってたもんですから、うん、まあね、もしかしたらちょっと申し訳なかったかなというところもあったんですが、まあこういうふうにちょっとね、好意的に非常に受け止めていただいたんで、まあ、とても私どもとしては嬉しいですし、あの光栄だなと思っているところですね。あの、どうですかジェラククスさん。これ多分もうご覧になってると思うんですけ
1: ども。いや、あの、好意的に受け止めていただいたようで、非常にありがたいなと思ってるんですよね。はい。まあ、こうやって、変な話ですけど、こう、なんか自分の作,作品ですよね。ゆっくり文庫っていう作品について、その他人がこう、話していることを聞くってことはまずないと思うので
0: 、はいはいはい
1: 。なかなか、あの、あの、どっちもなんかこそばゆい感じの感、心持ちなんじゃないかなと
0: 。そうですね。はい。ね、ニコニコ動画なんかまあ、その瞬間瞬間の感想とか思いっていうのは、それこそ、コメントっていうか形で流せるわけですから、まあ、またそれとはね、こういうラジオっていう全く違う形でね、まあそれこそじっくり時間も取って、アーダーコード話をさせていただくっていうのは、まあ、もしかしたらゆっくり文庫を作られている方にとってみても新鮮な体験だったのかもしれないなとは思いますよね。いずれ私もゆっくり文庫さんのファンなんで、まあ本当に私自身も大変嬉しく思っております。そして、えっ、ー、と、興味ない人代表マスター。<笑>つぶやきの方は多分ご確認いただいてたかとは思うんですけれども。
2: <笑>はい。そうですね。まあ、あの、まあ僕としては言うことはないです。<笑>はい。ありがとうございます
0: 。はい。はい、えー、興味な、興味ない人代表らしいコメントありがとうございます。<笑>えー、次回の愚者の宮殿なんですけれども、えっ、ー、と、いよいよ、えー、今年もお、このシーズンがやってまいりましたということで、2018年 F1 後半戦を振り返るということで、まだ、<と>えっとですね、2回になるか3回になるか未定です。多分3回になると思いますけども、全<笑>中後編になるのかなはい。ですので、次回は多分前編ですね。はい。えー、ということで、マスター、仕事の時間ですよ。そうなんですか。はい。ぜひとも、いややっぱりね、あの、ツイッターでもそろそろですかとか、いろいろ、あの、期待していただいている
2: 方ああ、めんどくせえなー<笑><笑>い
0: や、あのー、やっぱね。でも、せっかく愚者の宮殿の一つ、まあ目、目目玉になっていると僕は思っているので、ちょっとぜひ、マスターに汗をかいていただいてですね。はい、いや、
2: 最近ね、ポート F さんも、ほら、ポッドキャスト始められたんで。いやいやいやいや。もうい,いいかなって思ってるんですけどね。いやいやいや
0: 。どう考えたってアプローチてる、ね。う向
2: こうはね、河野さんとか読んで、すごい豪華にやっ
0: てますからね。もう本当にね、もう、まさに本格じゃないですか。うんここすごいっすよ。あの、本物の
2: F1 レーサーからのサイン色紙プレゼントとかやってますからね。い
0: やもうだからプロですよね。すごいっすよ。すよね。本当に。うちもやりましょうよ。あの、ね、本物のマスターのサインプレゼント。<笑>何書くんですか<笑>よ,よくわかりませんけど、なんかね。y
2: あの、We Can Fight って<笑>書きますか<笑>ねえ。
0: <笑>ねえ、まあ、本当にね。でも、まあ、向こうは向こうで本当にね、あの、いわばまあ、正当派と言いますか、本格 f ワ1ポッドキャストなんでね、まあ、やっぱりすごいなとは思うんですけども、グシャキューはグシャキューのいじり方といいますか、切り口があると僕は信じてるので、はい。きっと僕だけじゃないと思うんでそれを楽しみにしてるのは。ぜひともね、マスターに頑張っていただきたいと思いますんで、ぜひともね、えー、マスター先生に、え励ましのお便りを、えー、お待ちしていきたいと<笑>えー、思いますので、一つよろしくお願いいたします。はい。えー、ということでね、えー、本日も長時間にわたりまして、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私こと、えー、そうですね、あのー、公営のエ揚ゲ話はまだまだ面白い話があるんですが、それは次回、このうしゃきんとっておきたいと思っている閣下と
2: 。え私こと、えー、次回のレジュメの完成度はまだ 10% 以下です、のハニワと。
1: <笑>はいえー、私こと、えー、ノブナの野望、天正期について3時間ぐらい語りたかったんだけど、結局、この話、塩からの話しか残ってないんじゃないかと思っているザラクくイでした。
0: <笑>本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました
1: 。<笑>ありがとうございました
0: 。良いお年を、いやいやいや、はいや、まだやるぞ。やるぞ
2: 。めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォーム、または g メールで受け付けております。g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com プールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタググャの宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております